0: Willkommen zu Auf Ohren, dem schwarz podcast Ihr hört unsere, ähm, ja, wie sage ich das jetzt am besten, die erste Ausgabe im Jahr 2015. Puh, gut umschifft. Und ähm, ja, wie immer werde ich unterstützt und begleitet von ähm, meinen beiden Kollegen, einmal Christian aka Fanny. Hallo Fanny. Grüß dich. Frohe äh, ja. Hallo Volker. Guten Abend. Ähm, wir müssen zuerst ein bisschen Aufklärung leisten, glaube ich, also nicht das mit den Bietchen und den Blümchen. Ähm, es gab jetzt relativ lange keine Ausgabe von uns. Das tut uns ziemlich leid, wenn wir ehrlich sein sollen. Ähm, hatte aber auch ein paar Gründe. Es gab persönliche Umstände. Zum Beispiel ist Fanny umgezogen und hatte dann wochenlang kein Internet. Würsterlich. Also, ihr heute ein paar Witze hören würdet, äh, werdet, es liegt daran, dass Fanny jetzt im Sauerland lebt. Ähm, und was dann natürlich noch hinzukam, war, dass wir allgemein irgendwie diese gesamte Hinrunde und das gesamte Ende dieser Hinrunde irgendwie nicht so recht verstanden haben. Und wir hatten ja schon mal auf Twitter gescherzt, dass wir das Ganze mit einer Sondersendung quittieren, in der wir einfach 90 Minuten schweigen. Das haben wir dann nicht gemacht, sondern einfach gar keine Sendung veranstaltet. Tut uns leid, aber wir versuchen jetzt und haben uns jetzt fest vorgenommen, regelmäßig zu erscheinen. Und äh, ja, so viel dazu erstmal. Dann, also, ähm, man möchten... musste sich
1: ja irgendwie so von, von, von einer, von man hat sich ja so, die Hinrunde war ja immer so, ja, war jetzt wieder scheiße gelaufen und so wirklich wusste man ja auch nicht, woran, woran es lag. Und dann haben wir Fußball mal wieder so eine Woche an die Seite geschoben, bis zum nächsten Wochenende. Und dann wurde es auch nicht besser und man hat das dann wieder so gemacht. Und ja so diese allgemeine Ratlosigkeit äh, spiegelte sich bei allen BVB-Fans eigentlich wieder, die mit denen ich so Kontakt habe. Und dann auch eben bei uns im off ohren team und das kam dann eben mit den anderen äh, Sachen dann tatsächlich dazu, dass wir es lange nicht geschafft haben. Wirklich, ähm, Aber wir, ja. wir leisten Abbitte und wir, wir werden jetzt auf jeden Fall
0: stärker wiederkommen, wie der oh, BVB. Oh, stärker als zuvor, ja. Aber <lacht> für ähm, Ohren stronger. Herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal äh, an dieser Stelle für euer Feedback. Und ähm, ihr habt entschieden, möchte ich sagen, dass äh, Volker seinen Job sehr gut gemacht hat bei der letzten Ausgabe und bleiben darf. Hurra! Deshalb... Äh, <lacht> Hat so ein bisschen Big brother style ne? Eigentlich so. Ja, die, dieses Publikum hat gevotet. Ja, Ich finde
2: super, dass ich in den Recall gekommen bin, also top.
0: Ja, wir machen das, das bei jeder ja. Sendung einfach. Wir stellen am Ende in Frage, ob irgendjemand beim nächsten Mal noch dabei ist. <lacht> <lacht> Irgendwann ist gar keiner mehr genau, da. Alle oh, 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 auf, auf Ohren vorbei. Hm. Gut, äh, dann machen wir es kurz, kommen wir zu den Themen der heutigen Ausgabe. Fanny, was haben wir denn da im Angebot?
1: Ja, wir müssen reden über die Hinrunde, dann ja doch irgendwann. Jetzt hat man aber immerhin den Abstand so ein bisschen dazu und man konnte sich ein wenig darauf vorbereiten, mal ein bisschen Worte sammeln, ein bisschen Ideen sammeln und äh, kann jetzt ein bisschen auf die Hinrunde gucken. Darüber werden wir natürlich sprechen, denn da gibt es ja doch einiges, worüber es da zu reden gibt. Ähm, Dann reden wir über die aktuelle Vorbereitung, die ja jetzt mit dem Trainingslager in La Manga stattgefunden hat oder mittendrin in der Vorbereitung ist. Reden da zum Beispiel auch darüber, was ähm, Sebastian Kehl angeht und, und seine Nachfolge, die er ja im Sommer ansteht. Reden generell über das Defensive Mittelfeld. Ähm, das wird ein Punkt sein. Werden dort auch eine neue Rubrik einführen. Äh, lasst euch überraschen, da kommen wir dann auch noch gleich zu. Dann reden wir über die Verpflichtung von Kevin Campbell, die sich ja dann auch kurz vor Weihnachten noch mal äh, ereignete. Der noch mal ein wenig offensive Durchschlagskraft bringen soll. Und äh, zum Ende der Ausgabe hin werden wir dann den Blick von der Hinrunde weg zu einer besseren Rückrunde richten und da mal schauen, was uns da in den nächsten oder in den ersten Wochen der neuen der, jetzt hätte ich gesagt fast der neuen Spielzeit, weil es schön wäre, es wäre schön so. wäre es. wobei
0: es wäre nicht so schön, wenn wir auf Platz 17 die also, ja, geschlossen. Ja, ja ja ja
1: auf jeden Fall gucken wir auf die ersten Spiele der Saison so ein bisschen und uh, was uns da
0: der Saison jetzt habe ich schon wieder der Rückrunde und was uns da <lacht> erwartet, mein Gott. Wir hätten alle gerne, dass die Saison schon zu Ende ist. Ähm, ja, fangen wir doch direkt vorne an. Ähm, Volker, was wo sagen, wie fandst du die Hinrunde? Klingt jetzt ein bisschen <lacht> die Frage, aber <lacht> ich hoffe, du kannst
2: was damit anfangen. Äh, total super. Also <lacht> Weiß ich gar nicht, wie ich die in Worte fassen soll. Nein. Äh, ich fürchte, das geht uns allen so. Ja, wie, wie bei allen natürlich äh, enttäuschend, zumindest was die Bundesliga-Ergebnisse betrifft. Im Pokal hat man sich ja zum Glück noch über Wasser gehalten, Gegen einen ganz schwachen FC St. Paul in der Champions League äh, hat man es zumindest so lange, wie man gewinnen musste, auch hingekriegt. Allerdings auch gegen Anderlecht und äh, Galatasaray war jetzt auch nicht wirklich Champions League, was da kam. Ähm, Aber gut, im im Grunde wie alle sehr, sehr enttäuschend.
1: Ja, Lass uns kurz ein paar Statistiken nochmal reaktivieren für die Leute, die ja jetzt auch die die Winterpause gemacht haben. Wenn ihr das jetzt alles nicht hören wollt, weil ihr damit noch nicht so konfrontiert werden wollt, spult mal eine Minute vor oder so. Ähm, Wir stehen immer noch auf Platz 17. Das ist wenig überraschend. Ähm, Haben 15 Punkte geholt in der Hinrunde. was äh, ja nicht ganz den Vorstellungen entspricht. Sind gerade kurz daran äh, vorbeigeschrappt auf dem letzten Tabellenrang zu überwintern. Zehn Niederlagen gab es. Das ist nicht nur der Liga-Höchstwert mit Abstand, sondern auch mehr als in jeder bisherigen Klopp-Saison insgesamt. Das heißt, Jürgen Klopp hat in einer hat noch nicht in einer Saison zehn Niederlagen kassiert. Und das hat er jetzt schon nach 17 Spielen. Dazu ist mein letzter in der Auswärtstabelle. Ähm, Tja. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir noch darüber geredet, ob das Wort Krise nicht ein wenig zu verfrüht sei. Mittlerweile findet man da. Das ist schon da. so
0: lange her. Das ist schon so
1: lange her, ja. Da haben wir echt tatsächlich über dieses Wort diskutiert. Und äh, ja, mittlerweile kann man das nur Krise nennen. Und ähm, ja, da wird man natürlich als erstes hinterfragen müssen, woran liegt es denn jetzt nun, dass da eine ganze
0: Hinrunde in die äh, Wacken ging? In die Wacken, sagt man das so? Ja, ne? Wacken ist doch, ist das nicht, ist das? egal. Ja, wacken, ja, in die Binsen.
1: Ja. In die Binsen. Auch das. Ja,
0: Ja, ich glaube, die Frage ist ein bisschen zu kompliziert, als dass man die schnell mit einem Satz beantworten könnte. Ähm, Weil wenn wir das könnten, dann wäre es vermutlich nicht so gekommen. Das ist äh, schwer. Ich glaube, ja, keine Ahnung, es hatte viel zu tun mit mangelnder Fitness. Fitness, Fitness. Fitness, Fitness. (lacht) Entschuldige Volker, dass ich jetzt deinen Spruch klaue. Danke. Ähm, Bitte. Ich wollte dich erst fragen, aber dann war ich so im Flow. Ähm. Ja, also ich glaube, das ist schon mal so, so die Basis und darauf basierte dann viel. Das war so ein bisschen so eine, ich will sagen, Abwärtsspirale, finde ich persönlich.
1: Heißt das dann auch, dass die Entwicklung, äh, dass die Verletzungen sich dann auch aus der
0: mangelnden Fitness entwickelt haben? Bestimmt. Also ich weiß nicht. Es gab so Situationen. Ich glaube, ich habe heute noch ein Hummels-Interview gelesen, da hat er gesagt, es gab Situationen, da musste man ihn oder da hat man ihn schneller wieder reingeschmissen, als es geplant war. Da sollte er ursprünglich erst, glaube ich, nach der Länderspielpause im Oktober wieder kommen. Aber weil es halt so schlecht lief und äh, man einfach dieses Signal brauchte und äh, vielleicht auch einfach die Stabilität, die er versprochen hätte, hat man ihn halt schon vorher wieder reingeschmissen. Das hat ihm natürlich nicht geholfen, richtig fit zu werden. ähnliches vermutlich bei Gnouan, der äh, relativ früh wieder ran musste, nach 400 und schießtot Tagen, und ähm, ich glaube, sie ging es allen. Marco Reus hat sich im zweiten Spiel verletzt, nachdem er wieder fit war. Und es hat sich, war halt auch, also ich will es nicht als Hauptursache benennen, aber es war schon ein, ein Faden, der sich rot durch die Hinrunde zog und der sich ja leider aktuell auch weiter noch so ein bisschen zieht.
1: Wie siehst du das mit der Fitness, Volker? Hat man dann hat man denn dann Fehler auch gemacht im, in, in der Sommervorbereitung? Oder ist das dann auch noch der wm geschuldet, wie es bei Hummels zum Beispiel ist, weil der keine lange Regenerationsphase hatte, wie es andere Spieler hatten oder wie man es halt normalerweise gewohnt ist?
2: Die Frage ist halt, was hätte man anders machen können? Hm. Für verletzte Spieler kann man relativ wenig. Die knappe Zeit war eigentlich das Einzige, was sie sie von Anfang an wussten und eben, dass halt halt eine Vielzahl der Spieler aus Brasilien dann auch deutlich später erst zum, zum ersten Training kommen. Aber ob das jetzt was geändert hat, weiß ich nicht, weil es war ja eingemeißelt, dass man nur x Wochen Zeit hat für entsprechendes äh, Training und die WM-Fahrer dann jetzt früher aus dem Urlaub zu holen, wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Variante gewesen.
0: Aber es war ja auch die erste WM, wo wir so richtig viele Leute am Start hatten. Also ich meine, EM war vielleicht auch noch, aber das ist, glaube ich, klimatisch auch nochmal was ganz anderes. Und äh, das war jetzt das erste Turnier, wo richtig, richtig viele Dortmunder unterwegs waren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall schon einige, ne, auch bedingt natürlich durch, also nicht nur durch die Tatsache, dass es halt bei den Deutschen welche waren, aber dann ja auch, eine WM hat wieder mehr Teilnehmerländer als eine Europameisterschaft und da ist die Wahrscheinlichkeit dann natürlich wieder höher, dass da ein, zwei Dortmunder mehr mitfahren als bei einer Europameisterschaft und so weiter. Ähm, verbunden auch so ein bisschen, ich habe mir hier aufgeschrieben, Einstellung, Fragezeichen, ähm, man hat ja immer über, über Wochen und Monate hinweg eigentlich ja immer wieder gehört, sowohl von, von vielen Fans als auch von der, bei der Mannschaft kam das selbst so, so, so immer wieder mit durch, dass man ja eigentlich viel zu gut sei und dass man ja eigentlich auch immer unglücklich verloren habe und ähm, dass man da ja auch rauskomme wieder und dass das ja alles gar nicht so schlimm sei hat diese Einstellung uns dann irgendwann dann doch mal das Genick gebrochen, weil man dachte, ach, das wird ja dann doch schon wieder und dann wurde es aber halt einfach nicht. Und man hat das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, hat es vielleicht nicht ganz so ernst genommen, wie es vielleicht andere Vereine machen, die dann aber auch wissen, dass sie eben kämpfen müssen und, und um was sie genau spielen. Ähm, war das vielleicht so ein Faktor, dass da, da einfach viel zu viel oder, oder einiges auf, auf die leichte Schulter auch genommen wurde? Einer
2: von euch? Ja, Wie du es wie schon gesagt hast, ähm, das kam ja äh, im Nähe zu, zu anderen Mannschaften, sind wir mit dem Thema ja nicht in die Saison gegangen, dass wir gegen den Abstieg spielen. Da muss man sich ja, ja auch erstmal äh, ja, dran gewöhnen bzw. Sich, sich auch mit der, mit der Thematik beschäftigen. Ähm, gefühlt hat man es eigentlich eher so richtig äh, gemerkt nach, dem, äh, nach der Niederlage in Frankfurt. Ja, so Da hatte ich das Gefühl, dass das jetzt auch der Letzte irgendwie begriffen hat, dass man jetzt nicht mehr darauf guckt, wie, wie spielen die Blauen, wie spielen Leverkusen, wie spielt Gladbach, wie weit ist der Abstand zu den Europapokalplätzen, mhm. sondern dass man dann gesehen hat, okay, äh, wir müssen nach unten gucken, da drückt der Schuh, wir gewinnen auswärts nicht eine Partie äh, und zu Hause, ja, da war jetzt auch nicht davon auszugehen, dass wir dann noch vier Punkte aus den letzten beiden. Heimspielen gegen Wolfsburg und Hoffenheim holen. Wenn wir die nicht geholt hätten, jetzt noch richtig übel ausgesehen, dann wären wir auch deutlich weiter abgeschlagen, als wir es als jetzt sind. Und äh, ja, das hat halt seine Zeit gebraucht, sowohl bei der Mannschaft, denke ich, als auch ja, ja, im Umfeld und bei den Fans. Ich
0: fürchte, so ein bisschen ist das auch immer noch drin. Also dieses eigentlich ist ja. nicht so gut. Ja. Also das hörst du ja auch heute, zu, heute noch in jedem Interview und dann erzählt. Kevin Campbell, Entschuldige, das klingt jetzt total attackierend und vorverurteilend. Ich möchte kein böses Wort über ihn verlieren. Ich habe große Hoffnung bei dem, was ich bisher gesehen habe. Aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, sagt halt auch, Dortmund ist zu gut, um da unten drin zu stehen. Äh, ja, warum stehen sie dann da unten drin? Ne? Also es gibt ja schon Gründe dafür. Und ich glaube, es war halt wirklich oft so, ich weiß nicht, ob ich das, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt habe, dass äh, 98%, 2% zu wenig sind. Und wenn man sich dann halt hey, wir sind eigentlich zu gut hierfür, dann versucht man es vielleicht mit 98 weil man vielleicht auch körperlich auf dem Zahnfleisch geht, weil man na, also ich glaube, es das, das kam einfach unheimlich viel zusammen und irgendwann kommt dann einfach der Punkt, da bist du, gelangst du in die Situation, dass du gewinnen musst und da kannst du halt nicht mehr locker spielen, dann wirst du verkrampft und dann mhm. machst du halt noch eher einen Fehler und dann wird der Fehler bestraft und darauf wird der Druck noch größer und die Verunsicherung und du hast noch weniger Spaß dran. und Also ja so eine, so eine gewisse, ich sagte ja schon, so eine Spirale war es, glaube ja. ich, dass dann eins zum anderen führte. Und äh, ich glaube, es ist zu einfach, das nur auf die Verletzten zu schieben. Ich glaube, da wurden vielleicht auch Fehler gemacht. Und äh, ich habe irgendwo die Forderung gelesen, dass man doch dann lieber einen fitten Jugendspieler hätte aufstellen sollen, als Sebastian Kehl, der mit äh, gebrochenen Rippen drei Spiele machen musste und die dann auch entsprechend mäßig gemacht hat. Ja, da also man hat da vielleicht auch einfach dann Fehler gemacht, das ist richtig.
1: Ähm, ja, und, und theoretisch ist es ja, noch, noch mal darauf zurückzukommen, wenn du rein von der Qualität und von den Spielern, die da auf dem Papier stehen und sowas alles, wenn du darauf guckst, dann ist es ja auch einfach Fakt, dass, dass Borussia Dortmund zu so gut ist, um ins kampf zu spielen und, und um da unten rumzukrebsen oder so. Das Problem ist halt ganz einfach, sie rufen das nicht ab und und dann ist es eben auch scheißegal, ob ob du da für, zu gut für bist oder ob du es eigentlich gar nicht mithalten kannst mit, mit den anderen Mannschaften oder sowas. Und da spielt dann ja auch so ein, so ein Stückchen mit rein mit den 98%, was, was Jens gerade sagte. Das Gefühl hatte ich halt auch, oder wenn ich ein Spiel gesehen habe, hatte ich halt auch oft das Gefühl, dass sich da nicht richtig reingehauen wird. Das war auch schon etwas, worüber wir auch schon bei der letzten Auf-Ohren-Ausgabe geredet haben, was ja eigentlich auch zeigt... <lacht> dass das ja etwas ist, was sich durch die Hinrunde gezogen hat, aber es gab so viele Spiele, wo ich dann da saß und mich gedacht habe, was, was ist denn das? Da, da haut sich keiner rein in die Zweikämpfe, da gibt keiner alles und, und das war auch am, gegen Ende der äh, Hinrunde ja dann auch sogar so, da hat man ein Feuerwerk der, des Einsatzes gegen Wolfsburg zu Hause abgebrannt und, und hat da dann ja auch damit sogar den Sieg geholt, äh, hat und sich da in jeden Ball rein... Ach ja, sehr richtig. <lacht> ähm, aber, hat, äh, aber es war ein gefühlter Sieg, weil man, ich war auch nach dem Spiel, war ich ja halt doch echt, ja, da, da hatte ich dann Hoffnung, dass der Schalter dann vielleicht echt umgelegt wurde. Deswegen habe ich das vielleicht gerade so als Sieg eingespeichert. Aber das war eine halt ne tolle Leistung, kämpferisch und, und so. Und dann gibt es das nächste Auswärtsspiel, da weiß ich jetzt leider gerade nicht, wo es war. Bremen. Bremen war es sogar. Und stimmt, natürlich. Ja, und dann hast, dann kommst du direkt wieder in, in Sonnevoll-Katastrophe rein. Und da, das, das ist es dann doch. Da, da, gegen Bremen hat man sich vielleicht gedacht, ja, okay, das läuft schon, dafür sind wir zu gut. Und gegen Wolfsburg, die ja eine starke Hinrunde gespielt haben, hat man sich auf einmal reingehauen. Oder ist es diese heim auswärts da trotzdem noch, die damit reinspielt? Also sind da tatsächlich. Und ähm, ja, die, gerade diese, diese Sache, dass ich halt das Gefühl hatte, äh, da wird sich nicht zu 100% reingehauen, hatte ich auch mehrmals diese Saison, nur einmal. Ich weiß nicht, wie das, wie du das siehst, Volker, ob du das äh, auch hattest, dieses Gefühl. Ich hoffe schon.
2: Ja, schon, aber das ist halt die Frage, was dann wieder auf den Punkt Fitness zurückzuführen ist. Wenn mhm. Vielleicht ist man auch nicht in der Lage, aufgrund der fehlenden Fitness, alle drei Tage entsprechend eben halt äh, 100 Prozent zu geben, jeden Weg zu gehen und notfalls auch den Weg äh, bis an die Schmerzgrenze zu gehen, um halt äh, geradeauswärts äh, auch mal dann äh, zu gewinnen. Man hat ja, in der Champions League ist es ja genauso. Wir, wir gewinnen in der Champions League gegen, gegen Arsenal mit einem Bombeneinsatz und verlieren darauf hm. in, in Wolfsburg. Ja, dann gewinnen wir in Anderlecht, verlieren darauf, ich glaube, zu Hause gegen Hamburg oder Hannover. Ja, wir sind vielleicht nicht in der Lage, aufgrund der Fitness oder das, das Team ist nicht in der Lage gewesen, alle drei Tage entsprechend das abzurufen, was nötig ist, um auch in der Bundesliga entsprechend mal drei Punkte einzufahren.
1: Jetzt mal Kann man sowas aufholen in der Winterpause? Das
0: weiß ich nicht. Also ich glaube schon, einigermaßen. Ich habe jetzt aber ketzerisch eine ganz andere Frage gestellt. Ähm, haben wir wirklich die Qualität, dass wir jeden schlagen müssten? Oder, weil das das ist so etwas, was mir auch über die letzten Jahre ist, ist das immer aufgefallen. Ähm, wir haben einige Spieler, die sind über jeden Zweifel erhaben, aber wir haben sehr viele so klassische Systemspieler, Kevin Großkreuz, Marcel Schmelzer zum Beispiel auch, die zum Beispiel in der Nationalmannschaft keinen Fuß auf den Boden bekommen haben. Und denen würden wir jetzt natürlich sagen, boah, die sind qualitativ natürlich äh, herausragend, aber vielleicht sind sie das gar nicht und die haben halt so von diesem Kollektiv gelebt und das hat einfach mhm. nicht funktioniert in den letzten Monaten. Und vielleicht ist es halt wirklich so, dass, dass wenn wir sagen, der WVB ist eigentlich zu gut, dass es dann halt auch nur funktioniert, wenn die Mannschaft an sich funktioniert. Und wenn die Mannschaft nicht funktioniert, dann ist der BVB qualitativ vielleicht gar nicht so viel besser. Ich meine, klar, wir reden jetzt nicht von Marco Reus. Der hat aber auch äh, zwei Spiele gemacht gefühlt. Es waren, glaube ich, sechs oder sieben. Aber ähm, so die Gesamtmannschaft. Wo
1: ich nie gedacht habe bislang. Aber wo ich jetzt nicht direkt wet hochschreien würde, also,
0: also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir äh, so eine unfassbar schlechte Mannschaft sind. Nein, Aber nein, das es ist schon, schon so, ja. dass wir eigentlich mehr so über das Kollektiv kamen, war mein ja. Eindruck immer und ähm, dass wir war sehr ja sehr auch, dass das war ja auch
1: eigentlich in der Meister in den Meistersaisons ja eigentlich auch immer das, was als u- unsere große Stärke ja, ja auch richtig. ausgemacht
0: wurde, ne? Wobei da war halt auch Fitness unsere große Stärke, hatte ich so den Eindruck, wenn ja. das ist jetzt dann auch mit äh, Oliver Bartlett dann irgendwann gegangen Wobei da Jürgen Klopp auch gesagt hat, da wird so viel nicht mehr gemacht, was man früher gemacht hat, weil keine Zeit mehr da ist und da das ist vielleicht so ein Punkt, da gab es in der Elf-Freunde jetzt zuletzt einen ganz guten Artikel, ja. über den man vielleicht nochmal besonders sprechen müsste, die Fitness der Mannschaft und ob man da alles richtig macht.
1: Fitness ist so ein Bereich, wo man, ja, wird ja viel drüber diskutiert, aber da hat man halt einfach gar keinen Einblick drin, ne, also da, da musst du echt ja dann auch nah bei der Mannschaft sein, musst ja an, musst ja auch zum einen, Ahnung davon haben, was man so braucht für Fitness, also auf welche Dinge man da achten muss. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich nicht unbedingt äh, Ansprechpartner Nummer 1 für bin. Ähm, und zum anderen, wo du ja auch einfach dann auch ja, das tägliche Training quasi mitkriegen musst und die, und die tägliche Arbeit mit. Äh, deswegen finde ich das ganz, ganz schwer, da wirklich drüber zu reden und, und, und da eine konkrete Meinung zu, zu haben.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass man das tägliche Training nicht mal dann beobachten kann, wenn man da extra danach mal fliegt. <lacht> Aber gut, darüber reden wir vielleicht wann anders mal. Ähm,
1: was du eben gesagt hattest, äh, ist auch auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch deutlicher herausstellen muss, diese Spirale, diese Eigendynamik, die sich da einfach entwickelt hat. Das ist nämlich, ja, weiß nicht, ob es zu vieles zu sagen, das war der Hauptgrund oder das größte Ding oder so, aber das war halt auf jeden Fall ein großer Punkt, diese Spirale, man kennt es, stehst du unten drin und, und dann holst du auch keinen Blumentopf. Dann kriegst du in der 90. Minute auch doofe Gegentore. Dann spielst du da wieder einen dämlichen Fehlpass. Und so weiter. Und
0: gibst, gibst Du du möchtest sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. <lacht> Müssen wir unsere Phrasenkasse ja. wieder rausholen. Ja,
1: <lacht> Ja, prinzipiell schon, klar. Und man hat auch Verunsicherung ab einem gewissen Zeitpunkt bei der Mannschaft ja auch gemerkt. Da wird sich dann wieder die Minuten im Spiel, die ersten 20... Und dann spielt irgendeiner einen rotzdämmlichen Rückpass und äh, das steht wieder 0-1 und du rennst wieder hinterher. Und dann ist die Mannschaft verunsichert. Oder generell, auch wenn es noch nur 0 steht und mal ein Rückpass gespielt wird, sieht es auch nicht mehr so überzeugend aus oder so. Das ist ein ganz großer Punkt, das dass in den Köpfen dann halt auch irgendwann drin war. Das war sicherlich nicht um am achten Spieltag oder sowas so, aber gerade in den letzten Spielen und, und gegen Ende der Hinrunde war das schon in meinen Augen ziemlich deutlich, dass sich das echt ein bisschen festgesetzt hat und entwickelt hat. Und ja, kriegt man sowas aus den Köpfen denn dann auch raus? Kann man da jetzt in der Winterpause dran arbeiten und auch ähnlich wie wir Fans sagen, ja, wir haben jetzt ein bisschen Distanz, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, wir konnten darüber nachdenken, wir konnten nochmal durchatmen. Können das die Spieler auch? Können die das, kriegen die ihren Kopf so ein bisschen frei, Volker? Was meinst du?
2: Schwierig. Ja, das also was am ehesten hilft, äh, sind Siege. Das ist einfach so. Ähm, jetzt gegen Leverkusen Bling. ist es vielleicht noch nicht ganz so dramatisch, aber wenn du zu Hause gegen Augsburg nicht gewinnst und fährst nach Freiburg und ge- gewinnst da auch nicht, dann hat dir das Ganze mit kopf frei kriegen in der Winterpause überhaupt nichts gebracht. Also da, mhm. da geht es einfach schlicht darum, drei Punkte zu holen in den Spielen. Ähm, Im Idealfall ja, mindestens mal sechs aus den ersten drei Spielen. Ähm, damit so ein bisschen auch äh, das Vertrauen in die die eigenen Stärke zurückkommt.
1: Man steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand ja auch schon und das schon zu Beginn der der Rückrunde ja eigentlich. Andersrum kann man es aber dann dann wahrscheinlich (lacht)
0: auch... Denk doch einfach mal nach... (lacht) (lacht) Ja, ich wollte gerade sagen,
1: andersrum kann man es aber andersrum kann man es wahrscheinlich aber auch genauso sehen, wenn man jetzt sagt, ja dann lass sie mal zwei Spiele jetzt gewinnen und dann gibt es nämlich genau den umgekehrten Effekt und man ist vielleicht schneller da unten wieder raus, als als äh, man sich das jetzt vielleicht vorstellen könnte.
0: Ja, ich weiß nicht. Das reden wir uns ein, seit weiß ich nicht, welchem <lacht> Spiel das, das auch ist wieder war. Du hast gerade gesagt, fast ich fast soll nicht so negativ denken. Nein, ich, ich wollte nur leider, das ist ja jetzt Erfahrung, das ist ja jetzt kein Teufel an die Wand malen, sondern <lacht> eine Erfahrung dieser Saison, dass auf einen Sieg, bisher ja, glaube ich, kein weiterer Sieg folgte im gesamten
2: Jahr. Doch, doch, doch. Ja. Augsfeld gegen Augsburg am zweiten Spieltag und dann am dritten Spieltag der Heimsieg gegen äh, Freiburg. Und ja, dann ja weißt du war wieder Ja, weißt du Bescheid. Ja, natürlich ähm, weiß ich das. Aber wenn man äh, jetzt mal Blick auf die Tabelle innerhalb von einem Sieg, also drei Punkten, sind Mannschaften Mainz, Hertha, Hamburg, Stuttgart, Bremen, Dortmund und Freiburg. Freiburg als Tabellenletzter, also... Äh, weiter brauchen wir meiner Meinung nach noch nicht gucken, aber es ist, ja. es ist alles noch in, in, es ist nicht so, dass, dass wir da mit dem Rücken an der Wand stehen, äh, ein Sieg und du bist wahrscheinlich über dem Strich, ähm, was, was das einzige Ziel sein kann in, äh, in der Rückrunde, ja. halt so schnell wie möglich äh, von der Abstiegszone wegzukommen und dann, ja, sagen wir mal, ab dem 30. Spieltag mit der Thematik nichts mehr zu tun zu haben. Das, das wäre der Idealfall.
0: Ich meine, mathematisch lässt sich die Hinrunde noch komplett umkehren und der BVB könnte rechnerisch immer noch Deutscher Meister werden, wenn der FC Bayern entsprechend schlecht punkten würde. Das ja, das der müsste
1: aber auch genauso schlecht punkten wie wir in der Hinrunde, Ja, oder? richtig. Das ist ja, ja das Schöne.
0: Aber das ist das Schöne am Fußball. Ich meine, jeder erinnert sich noch an Eintracht Frankfurt im 2011, die äh, von der Champions League träumten und äh, am 17. Spieltag auf Platz 4 standen, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, wir haben sie dann am letzten Spieltag in die zweite Liga geschossen. Christoph Daumen auf der Pressekonferenz. Boah, der hat sich gefreut, als er da mit dem kleinen Bierglas reinkam. Ja, aber so kann es gehen. Und äh, deshalb bin ich da, was heißt beruhigt, ist halt noch alles drin. Ne? Also nicht ja. alles, ich rechne nicht damit, dass wir in irgendeiner Form nächstes Jahr international spielen. Es sei denn, wir regeln das irgendwie auf andere Art und Weise. Aber ähm, trotzdem ist da noch nichts verloren. Und 17 Spieler heißt auch immer noch 51 Punkte, die man holen kann. Pling! Oh Gott, heute ist auch schlimm, ne? <lacht> vielleicht sollten wir aufhören, von Vergangenem zu sprechen und langsam nach vorne gucken, weil dann genau. kann man vielleicht ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr, äh, wie sagt man, äh, Speck an, an Knochen bringen. Oh, nochmal ja. o- klingen. O- la-
1: la- lass uns kurz aber noch, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, lass uns kurz noch über ähm, eine. Positionsänderung oder ja Positionsänderung, nicht eine personelle Änderung reden, die es in der Hinrunde gab oder die in der Hinrunde ja für viele ähm, überraschend kam und dann ja auch ein bisschen Beachtung fand. Mitch Langerak kam am 14. Spieltag, äh, da gewann man dann 1-0 gegen... Nee. Da, das, beim Spiel gegen Wolfsburg kam er neu ins Team ähm, und hat ja, das hast du
0: sogar an deinen Notizen draus gemacht, ne? Ja, ich bin echt
1: verwundert über mich gerade. <lacht> Aber es war das Spiel gegen Wolfsburg. Nee, was nicht.
0: Ach, funny, funny, funny. Er, er kam am
1: 14. Spieltag, das habe ich sogar nachgeguckt. Das, das war nicht das Spiel, das Spiel das gegen Wolfsburg. Das war das Spiel gegen Hoffenheim. 1 0 gegen Hoffenheim war es nämlich. Vielen Dank, Volker. Ja, da, kam er neu, da kam er neu ins Team und ersetzte Roman Weidenfeller, der nicht verletzt war oder nicht gesperrt oder sonst irgendwas. Ähm eine großartige Erklärung lieferte Jürgen Klopp nicht so wirklich, dass er gesagt hat warum das jetzt so ist er hat vielleicht in,
0: oh, war das in der Hinrunde gar nicht Roman Weidenfeller sondern Manuel auch oh, oh,
1: oh, diesen Spruch kann ich schon nicht mehr hören tut mir
0: leid, aber es, ist, ich, es spiegelt glaube ich so genau das wieder, was ich mir oft genug dachte als ich äh, Weidenfeller er habe er Fußball hat. spielen wollte ja, ja. richtig ja. Und ich ich weiß nicht, ich glaube, ihm tat die WM zum Beispiel überhaupt nicht gut. Nicht, dass er jetzt irgendwie abgehoben ist oder sowas. Ich gönne ihm das von vollem Herzen, dass er das mitmachen durfte, weil er für mich seit Jahren überragend ist. Aber ich habe so den Eindruck, er versucht jetzt, den Olli Kirch zu machen und im späten Fußballeralter nochmal komplett sein Spiel umzustellen. Und Jetzt, wie gesagt, erinnerte da vieles so irgendwie so ein bisschen an Manuel Neuer, als er dann plötzlich in <lacht> Köln irgendwo rumturnte, wo er nichts verloren hatte und die Kölner ein Tor ausmachten.
1: Etwas, was heutzutage viel zu selten passiert. Ähm, Kölner ein Tor machen? Nee, dass Manuel Neuer da, da so, dass Manuel Neuer Mist macht und dann äh, daraus Fehler äh, und Gegentore resultieren. Jedenfalls Weinfeller auf der Bank und das blieb dann halt auch so, Klopp stellte dann relativ schnell klar, dass Lengereck bis zum Ende der Hinrunde dann auch im Tor bleiben wird. Oder wartet. Ähm, Volker, wie hast du das damals wahrgenommen, als dann auf einmal Lengereck im Tor stand? Ähm, worauf hast du es zurückgeführt? Weil so richtig große Patzer hat Weinfeller ja jetzt auch nicht am Fließband produziert.
2: Naja, das Ding in Köln geht auf seine Kappe, das 2-1. Sicher. Und das Frankfurt das 0-2 geht meiner Meinung nach zu 100% auf seine Kappe, weil da einfach die Kommunikation nicht stimmt. Und äh, er da einfach in der Hütte bleiben muss. Ähm, ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen so ein Zeichen, mhm. so, so ein ja, Verzweiflung will ich, von, will ich jetzt nicht sagen, aber halt so ein so, so Klopp, dass er mal ein Zeichen setzt äh, in, der, in der Mannschaft auch mal, dass er immer noch da äh, alles im Griff hat oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, auch nicht so viel draus machen. der Weidenfeller wird jetzt gegen äh, Leverkusen wieder in der Hütte stehen vermutlich gegen Augsburg auch noch, je nachdem, wann wann Langerick aus Australien wiederkommt vom vom Asiencup. Und äh, wenn er es dann hinkriegt, da nicht äh, in den nächsten drei Spielen wieder zweimal daneben zu greifen, äh, denke ich, dass dass Langerick auch den Rest der Saison dann wieder auf dem bekannten Platz auf der Bank äh, sitzen wird ähm, und Weidenfeller dann wieder äh, im Tor stehen wird von Beginn an.
1: Du hast es gerade gesagt, Mitch ist jetzt beim Asien Cup, äh, verpasst die ersten äh, Rückrundenspiele. Ähm, ja, wie wird die Tor- frage in den nächsten Wochen jetzt gelöst, Jens? Äh, ist es logisch, erstmal steht Weinfelder im Tor und was machen wir dann, wenn, wenn Mitch wieder dabei ist? Meinst du, siehst du das ähnlich wie Volker, dass dann Weinfelder einfach weitermachen wird, wenn er sich jetzt nicht
0: die dicksten Klopper leistet? zumindest äh, bin ich mir relativ sicher, dass es keine klassische Konkurrenzsituation geben wird. Also es wird eine Entscheidung geben und die relativ zeitnah und dann auch äh, relativ endgültig. Aber ich kann momentan so gar nicht einschätzen, in welche Richtung und das ist mhm. das verwirrende. Also normalerweise hätte ich gesagt, Weidenfeller auf jeden Fall, weil der für mich, wie gesagt, in den letzten Jahren eigentlich überragend war, weil er sich er hat sich auf seine Stärken besonnen, aber da war auch gut. Und der hat dann gesagt, alles klar, ich bin auf der Linie gut und das kann ich gut. Hat nie versucht, irgendwelche Eckbälle oder so zu fangen, weil er genau weiß, dass er das nicht drauf hat. Aber es war in Ordnung so. Und äh, das, wie gesagt, hat er jetzt so ein bisschen, meinen Eindruck nach, abgestellt und hat versucht, sich nochmal zu verbessern, zu revolutionieren und das und das besser zu machen und hier mehr mitzuspielen und da. Und ähm, das hat ihn meiner Meinung nach geschwächt. Und ich glaube, die Frage wird jetzt sein, ob man ihm das wieder austreiben kann, wenn ihm jetzt wieder sagen kann, hör mal, bleib mal lieber du selbst und konzentriere dich, dann wirst du hier noch ein schönes Jahr oder zwei haben und ansonsten ist Mitch vielleicht auch schon jetzt einfach an der Reihe, dass man ihm sagt, weißt du was, wir planen mittelfristig mit dir, dann stellen wir dich auch jetzt in die Kiste, ganz mhm. einfach. Also ich kann das überhaupt nicht einschätzen gerade, aber ich bin mir relativ sicher, das ist eine schnelle und mehr oder weniger endgültige Entscheidung gibt. Nur das hm. Problem ist, wenn du Langerack jetzt wieder auf die Bank setzt, dann ist der Typ ja auch irgendwie verbrannt gefühlt. Ne? Also ich meine, dann kannst du ihm halt auch nicht sagen, nächstes Jahr bist du aber Stammtorhüter. Weil dann hast du ihm heute gesagt, dass er zu schlecht ist. Ne? Und das ist, ich kann das nicht einschätzen. Es
1: wird ja auch viel in der Hinrunde oder häufig wird dann ja auch diese... Charakterdiskussion oder diese Typenfrage äh, ins Spiel gebracht, dass das dann hieß, dass, dass man dann auch mal so einen Leader braucht, einem, der vorangeht. Ähm, da ist nun mal ja Roman Weinfeller einer der ersten Leute, den man da im Kopf hat, wenn es darum geht, mal ja ein bisschen lauter zu werden. War jetzt ja auch nun mal Kapitän, auch schon, ist jetzt immer noch Vizekapitän. Ähm, Volker, könnte das ein Grund sein, dafür Weinfeller jetzt dann auch tatsächlich in der Rückrunde dann wieder was Vertrauen zu schenken, sag ich mal, oder ihn halt wieder äh, ins Tor zu beordern?
2: Also ist immer die Frage, wie auch, wie auch die, die Mitspieler halt mit, mit Weidenfellers Art halt auch umgehen. Ja, Weidenfeller ist, wie du schon sagst, ist er so einer, der auch mal äh, ja, auf den Putz haut auf sich rausgeht. Äh, das kommt vielleicht gerade bei so einem bei so jungen Matthias Ginter vielleicht nicht so unbedingt an. Ja? Gerade wenn, wenn Weidenfeller auch, selber seine Leistungen jetzt nicht unbedingt äh, dafür sprechen, dass er sich sowas ausnehmen kann. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man halt äh, mit Langerick ins Tor gestellt hat, weil er von seiner Art her ein ganz anderer äh, Spieler ist, äh, der vielleicht so hinten so ein bisschen äh, für Ruhe sorgt, äh, auf einer anderen Art und Weise, wie Weiden vielleicht tut. Aber ich bin da da wie bei Jens. ähm, Es wird eine Entscheidung geben, die die Klopp äh, wahrscheinlich mit seinen mit seinen Trainerkollegen und Teddy de Baer abstimmen wird und dann wird das in Stein gemalt sein, bis zum Saisonende zumindest. So.
0: Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass es auch so ein bisschen Politikum innerhalb der Mannschaft ist. Also es klingt jetzt dramatischer, als ich meine, aber ähm, wenn ich mir, so, es gab ja diese eine Szene, diese großartige Szene, in der Mats Hummels diesen Freistoß aus dem Eck köpft nachdem er vorher zu länger weg gegangen ist, ihm gesagt hat, bleib du in der Torwart-Ecke, ich mache hier die Ecke zu. Und genau wusste, dass der Freistoß auf ihn kommt und ihn rausköpfen mhm. kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt so ein bisschen durch die Ablösung von Kehl als Kapitän vielleicht ein großer Fürsprecher von Weidenfeller im Team ein bisschen an Gewicht verloren hat, von der Stimme her. Und ähm, dass die Jüngeren vielleicht wirklich Mitch einfach auch von der Art her ein bisschen äh, einfacher finden oder mit dem besser klarkommen und dass es da wirklich so ist, dass Weinfeller früher wurde ihm das oft zur Last gelegt, ja, dass er so laut ist, dass er so aus sich rausgeht und immer meckert, wenn ein Gegentor kommt. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht innerhalb der Mannschaft auch Leute gibt, die sagen, ja, nee, das ist nicht vorteilhaft, was der da macht und was nimmt er sich raus nach so einem Klopser wie gegen, äh, gegen Köln, mich hier anzubrüllen, weil ich die Abseitssituation aufgehoben habe und äh, der soll selber auf, mal auf sich achten und dann ist halt so ein Langreck, der die Klappe hält auf gut Deutsch und... Äh, Obwohl er mittlerweile auch, hervorragend Deutsch spricht. Das hat mich echt überrascht. Der, der, der immer noch, Also wenn ich ein Mädchen wäre oder auf Männer stehen würde, dann äh, der Akzent. Entschuldigung. <lacht> ja. Nein, aber ich glaube halt, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen auch eine Sympathie-Sache ist oder eine, ja, also eine politische Sache, dass die Mannschaft von sich gesagt hat, wir kommen aktuell besser mit dem klar und vielleicht mhm. ist es ja auch so, dass dann äh, wenn Hummels jetzt langfristig Kapitän ist, dass er dann lieber auch mit Langerak im Rücken spielen möchte, als mit Weidenfäller und das vielleicht auch so eine kleine Rolle spielt. Ich kann mir das zwar eigentlich nicht vorstellen, aber so ein bisschen wabert dieser Gedanke im Hinterkopf, genau wie eben mit der fehlenden Qualität. Sicherlich
1: äh, ein ein Thema, was uns auch weiterhin begleiten wird, Ähm, auch weil ja ja, wir werden sicherlich irgendwann auch nochmal über Torbüter reden, auch weil ja auch langfristig, dann sind immer wieder neue Namen im Gespräch. Kevin Trapp ist jetzt schon ein paar Mal gefallen in den Medien äh, und dann, dann wird auf einmal so getan, als ob Mitch Lengowek so, ja, als Weinfelder Nachfolger dann gar nicht mehr in Frage käme, obwohl er dann auf einmal spielt. Ähm, werden wir uns bestimmt nochmal mit beschäftigen, mit dieser, mit dieser Torbüter-Frage. Ähm, ich würde jetzt aber gerne tatsächlich diesen Punkt äh, machen. Danke und äh, den Blick nach vorne richten. Das waren schlimme 30 Minuten, äh, in man nochmal über das, in man noch mal diese, ja, Bewältigung versucht hat, äh, nochmal äh, ein wenig Therapie zu leisten. Also
0: ganz therapiert bin ich zwar immer noch nicht, aber wir, äh, wir Handels- werden in wir alle nicht. Und gucken äh, einfach nur noch nach vorne.
1: Gucken wir nach vorne, gucken wir in, äh, in die Gegenwart und ein wenig in die Zukunft, denn das äh, Trainingslager in La Manga, hatten wir ja eben schon mal angesprochen, ist schon wieder vorbei. Die Mannschaft ist seit Sonntag wieder in Dortmund gelandet, sie waren eine Woche in Spanien, haben sich es äh, nicht nur gut gehen lassen dort, sondern haben eben auch trainiert und zwei Testspiele bestritten, die wir beide sehen konnten. Ähm, von denen ich einmal die, erste, die zweite Hälfte und einmal das
0: komplette Spiel gesehen habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ich aussieht. Genau so, ja. Also die allererste Hälfte habe ich leider auch nicht gesehen. Ja. Volker?
2: Ich habe überhaupt kein Spiel gesehen. Ja, toll. Perfekte so. <lacht> Vorbereitung.
1: Wir, wir rufen dich dann in fünf äh, Stunden noch mal wieder. Mach das. <lacht> ähm, Ja, also nein, wir halten es mal generell mit den Testspielen, weil man da ja auch nicht so viel rein äh, interpretieren sollte. Es gab zweimal ein 1 zu 0, einmal gegen den FC Sion und einmal gegen Steaua Bukarest. Ähm, Zweimal gab es natürlich dieses äh, muntere Wechseln, was man kennt, viele äh, Testspiele, viele Spieler, die dann ähm, wenig gespielt haben. Reus und äh, Sokrates sind zum Beispiel gegen Steaua Bukarest erstmalig wieder zum Einsatz gekommen nachdem sie halt sonst immer mal wieder so ein bisschen individuell trainiert haben im Trainingslager und dann wieder eben zur Mannschaft gestoßen sind. Ähm, dafür gab es dann allerdings auch wieder direkt die ersten Ausfälle. Erik Durm hat sich gegen Sion beim Aufwärmen verletzt, äh, fällt jetzt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich ähm, für zwei Wochen aus, ist beim Saisonstart definitiv nicht dabei. Ähm, Kevin Großkreuz und Ke- äh, Sebastian Kehl haben sich gegen Stero Bukarest verletzt. Äh, Großkreuz äh, zum Glück nicht allzu schlimm, hat einen kleinen Teilabriss, Anriss, in Kleine ja, irgendwas ja. Kleines hat er, äh, braucht nur eine Woche. Rea hat heute bei Instagram äh, schon wieder geschrieben, dass er äh, ja, gegen Leverkusen dabei sein will und sich wieder reinhauen will und so weiter. Weil Sebastian Kehl, wissen wir es, äh, zum Stand der Aufzeichnung äh, noch nicht genau,
0: wurde wir verschoben. eben die Nachricht vom BVB, dass es morgen dann die Diagnose geben wird, für genau. uns morgen. Also Am ihr Dienstag sie vermutlich schon, äh, während ihr das hier hört, aber äh, wir werden uns jetzt einfach den Spaß machen und durchsprechen, was Sebastian <lacht> weißt du, Kiel möglich ist. Also es kann sein, dass er gegen äh, Leverkusen schon zur Verfügung steht, was ich für nahezu ausgeschlossen halte, wenn ich höre, dass er abends nach dem Testspiel äh, trotz Schmerztabletten Schmerzen hatte und nicht schlafen konnte. Ähm, also fürchte ich, dass das auch eher mittel- bis langfristig ist, dieser Ausfall. Ähm, er hat sich
1: auf jeden Fall keinen Kreuzbandriss äh, eingefangen, hat, sondern ist, er hat ja. sich an der Schulter verletzt. Äh, ja, sah auch echt nicht schön aus. Ist mit Mats Hummels zusammen äh, geprallt. So ganz genau konnte ich immer noch nicht so ausmachen, was da jetzt genau passiert ist, aber von das der Art und Weise...
0: Die Ecke und Hummels ist in ihn reingesprungen. Ja, Aber, wenige, aber ja.
1: wo da jetzt der Punkt ist, an dem es jetzt so ganz schlimm wird, konnte ich nicht genau erkennen. Ähm, aber so von der Art und Weise, wie er am Boden lag und sich die Schulter hielt und auch wie er dann vom Platz ging, das sah alles echt nicht sehr, sehr gut aus. Ja, und dann kommt eben das dazu, was du gerade schon angesprochen hast. Äh, ja, Sebastian Kehl, ja, wahrscheinlich erstmal nicht mit dabei. Reden wir gleich auch nochmal drüber, über Kehl ein bisschen genauer. Ähm, lass uns die, die äh, Spiele kurz so ein bisschen ja, als Gesamtkonstrukt äh, abhaken. Ähm, Volker hat nichts gesehen. Jens, was waren denn so die auffälligsten <lacht> Was waren denn die auffälligsten Spieler für dich oder, oder die auffälligsten Dinge, die, du, die man aus diesen 180 bzw.
0: 135 Minuten, die wir gesehen haben mitnehmen kann. Besonderen Fokus wollte ich eigentlich auf äh, Neuzugang Kevin Kampel legen, aber der hat leider dann die erste Halbzeit gespielt jeweils, oder ich äh, die eine Halbzeit quasi gar nicht gesehen habe. Da habe ich nur kurz die letzten fünf Minuten oder so gesehen. Mhm, da soll er aber sehr äh, gut gespielt haben gegen ja, also da habe ich auch nur Positives gehört. Mhm. Ähm, scheint auf jeden Fall ein, ein Hoffnungsschimmer zu sein und ist ja auch ja, kommen wir gleich noch zu bitter notwendig, gerade wenn man denkt, dass Aubameyang äh, Afrika-Cup ist und Kagawa beim Asien-Cup und der generell vorne so ein bisschen ebbe herrscht, dadurch dass er halt auch im Kitarian noch verletzt ist und der könnte, glaube ich, ganz gut sein, scheint auch keine großen Anpassungsschwierigkeiten zu haben, fügt sich schnell mhm. ein, braucht wohl nicht dieses klassische BVB-Jahr, um das sich wäre anzupassen. gut ja. und äh, scheint auch noch äh, selbstbewusst vorne wegzugehen und sich noch hat, hat noch nicht den Abstiegsblues, so wie alle anderen ihn zu haben scheinen oder schienen. Wenn du so eine Frisur trägst, musst du auch selbstbewusst sein. Ja, oder es ist, ja, gut, wenn dir alles egal ist, ist das dann Selbstbewusstsein? Ich weiß es nicht. Schon ein wenig, ja. <lacht> ja, sonst äh, war jetzt irgendwie nicht so viel zu sehen. Ich meine, prinzipiell kann man sagen, die Null steht im Jahr 2015. Das ist schon mal... Yes. Ja, Stevens ist beim VfB zurück und beneidet uns vermutlich darum. Ja, sonst, wie gesagt, ist nicht viel zu sagen. Ich fand Jovic im zweiten Spiel, Milos Jojic, ziemlich stark. Davon mhm. In der ersten Halbzeit da dachte ich so, hey, der ist ja auch noch da und es war nicht so wie in der Hinrunde, dass er so komplett abgetaucht ist, sondern mhm. hat sich angeboten und hat auch gut in der offensiven Dreierreihe jede Position mal gespielt, mal rechts, mal links, mal in der Mitte. Ähm, sonst war da aber, wie gesagt, einfach nicht viel, was aufgefallen ist Es waren
1: ein paar, paar gute Ansätze Jetzt gegen Vukarest zum Beispiel Da hat man so ein bisschen Pressing wieder gesehen Und offensiv kombination saß Ein bisschen besser aus, ein bisschen organisierter Wobei ich zum Beispiel gegen,
0: gegen Sion fand, dass Immobile so gar keine Bindung zum Spiel hatte ne? Also da dachte hm. ich, Alter, ist das das erste Spiel von dem oder ist der ein halbes Jahr hier? Gegen mhm. Bukarest war es dann wiederum ein bisschen besser. Da war der besser eingebunden, hat sich auch besser angeboten und hatte dann auch eine ganz, ganz schicke Chance außer Distanz. Und ja, also es hat mir zumindest so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es wieder aufwächst geht. Aber es war auch nicht so berauschend, dass ich gedacht habe: Boah geil, ähm, wir putzen jetzt alles weg und starten jetzt diese Serie, die wir drin brauchen. Ja.
1: Muss man natürlich auch mit, mit mit sehr sehr viel Vorsicht genießen, wenn man bedenkt, dass da eben auch ein intensives Trainingslager drumherum stattgefunden hat und man da natürlich jetzt nicht, äh, ja, die, die Sprints über äh, 90 Minuten erwarten muss. Ähm, ja, können wir, die Torschützen können wir kurz noch nennen. Äh, gegen Sion hat ähm, Stankovic getroffen, der aus der U23 mal mitgefahren ist noch ähm, und gegen Bukarest hat äh, relativ spät Jakub Lasikowski mal wieder ein Tor erzielt, das äh, erste Tor seit seiner Verletzung eigentlich.
0: Der Stimmt, ist auch wert, ja, ist nicht schwer, außerdem er zwei oder drei Wechsel. Wer genau. vielleicht noch aufgefallen ist, was jetzt so ein bisschen untergegangen ist, weil wir das so oberflächlich gemacht haben, sind äh, einige Jugendspieler gewesen, die halt äh, genau. einen ziemlich überzeugenden Eindruck gemacht haben, eigentlich. Dafür, dass man sie halt nur mitgenommen hat, um äh, den Kader aufzufüllen, damit man äh, ja, nicht vernünftig, nur. ja, also ich denke schon, dass das die. die Hauptintention war, damit man Spielformen besser trainieren kann, weil man da halt dann auch mal 20 Leute braucht. Und das geht nicht, wenn in seine Runden am Platz trifft, weil er verletzt ist. Aber die haben bei den Testspielen echt überzeugt.
1: Ja, durchaus. Äh, namentlich waren das äh, dann übrigens so Leute wie, äh, ja, Jeremy Duziak würde ich vielleicht auch noch zu den, zu den jungen Leuten zählen. Ähm, aber und vor allem Dingen ähm, auch eben, die zwei Mann aus der U17, zwei 16-Jährige sind mitgefahren. Felix Passlack und Janis Burnitsch, ähm, ja, die, die sind mitgefahren oder nachgereist, äh, weil sie eh gerade in der Gegend waren. Und ähm, ja, darüber brauchen wir eigentlich jetzt selber gar nicht so viele große Worte verlieren, denn wir haben eine neue Rubrik. Und da sind wir das, da, wo, wo wir eben schon, was ich eben schon einmal angedeutet habe. Wir haben eine neue Rubrik, beziehungsweise wir haben eine Rubrik, denn das ist die erste bei Ohren eigentlich. Ähm, haben zwar, wir, eine Rubrik jetzt? wir haben
0: eine Rubrik jetzt, Achso, ja. danke.
1: eine neue, eine erste und, ähm, und zwar ist das ein,
0: ja, wie
1: beschreibt man es am besten,
0: Jens? Ich glaube, ich glaube, das, das lässt du ihn am besten selber machen, ich glaube, ich weiß nicht, das, ich befände jetzt keine Worte, die ihm gerecht würden, <lacht> <lacht> ich mach's kurz, hier ist die Schalte zum Malte.
2: Hallo
1: hallo Malte, schön, dass du Zeit für uns hast. Ähm, ja, eine neue Rubrik erwartet uns in den, in den nächsten Minuten. Die Schalte zum Malte, zum ersten Mal bei Aufe Ohren. Ähm, was macht dich aus? Du bist ein so großer Lebemann, du bist Amateurkorrespondent bei schwarzgelb.de im Prinzip, Teil der amas crew guckst dir ja oft die Jugendspiele an, das wird heute ein bisschen äh, wichtiger sein ähm, und pöbelst gerne gegen alles und, und oder, oder pöbelst gerne generell. Ist das so die, die Stellenausschreibung, die auf dich zutreffen würde? Habe ich das korrekt getan?
3: Ja, ich, ich, also wenn ich mich irgendwo mal bewerben werde in meinem beruflichen Leben, was ich vielleicht ja. irgendwann mal sein kann, dann würde ich genau das nehmen als Beschreibung. <lacht> ich weiß zwar Und nicht, welcher Job darauf, welcher Job darauf passt, aber weiß ich nicht. Vielleicht
0: ja. Flughafenmanager von Berlin-Brandenburg, GmbH. Ja.
3: Das stimmt, <lacht> ja. Da hab ich habe ja auch schon mal die U17 von Hertha WC Berlin gesehen. Das müsste eigentlich reichen als Qualifikation. Definitiv. Ja. Und, und
1: Reiseerfahrung hast du durch deine zahlreichen Zugfahrten ja auch.
3: Also, wenn ich was kann mit Zugfahren. Ich habe auch überlegt, wenn das mit meinem eigentlichen Beruf, den ich aus Anonymitätsgründen natürlich nicht verrate, <lacht> nicht klappt, dann würde ich Zugbegleiter gerne werden.
1: Ja, warum nicht?
3: Ja. Oder oder Lokführer, aber da habe ich Angst wegen den äh, wegen den Berufen, also wegen den Sachen, die damit zusammenhängen. Ihr wisst, was ich meine. Eher Zugbegleiter, also so schön Fahrkartenkontrolle und so, das wird mir Spaß machen.
1: Richtig schön den Leuten auf den Geist gehen und denen dann...
3: Ja, vor allem so, ich finde das immer so stark, wenn die es so zelebrieren, wenn du halt in den Regionalexpress die Treppe hochgehst und dann so ganz laut, guten Morgen, die <lacht> Fahrausweise bitte. Das finde ich immer, also dieses Zelebrieren würde ich gerne machen.
1: Könnte ich mir auch relativ gut bei dir vorstellen, muss ich sagen. Ja. Also das wäre eine
3: Berufstest Ja, genau. (lacht) Ja,
1: okay. Ähm, Bleiben wir mal bei der Jugend für heute. Äh, Vielleicht reden wir eines anderen Tages einfach mal über Zugführer oder so. Man weiß ja nicht, wenn wir mal... Sehr gerne wenn wir mal durch die Bahnhöfe der zweiten Liga fahren müssen oder sowas. Dann, äh, ja, oder die Fanabteilung aus. hat ja auch
3: immer Sonderzüge, da wird
1: oder sich das, das auch wieder anbieten. Oder, oder das, Der kleine
0: Malte möchte bitte aus dem Sonderzug abzielen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, du hast viele Jugendspiele gesehen eigentlich in oder in der Vergangenheit. Ähm, hast hier oft auch Youth-League-Spiele angeguckt, wenn du Champions-League-Auswärtsfahrten mitgenommen hast und ähm, weiß also wovon du sprichst Felix Passlack und das
3: stimmt im Gegensatz übrigens zu vielen äh, Kollegen der etablierten Sportpresse, die über die beiden schreiben, als ob sie die kennen würden und noch nie ein Spiel von denen gesehen haben. Aber das nur nebenbei.
1: Du meinst die Medienpartner des BVB zum Beispiel?
3: Ja, den Medienpartner des BVB und auch die äh, die Rundschau.
1: <lacht> ja, ähm, deswegen bist du hier und nicht irgendein anderer Typ. Ähm, Felix Passlack. Felix Passlak und, und Janis Burnitsch waren jetzt ähm, beide aus, aus der U17 mit hochgezogen ins Trainingslager, haben ja auch in den Testspielen ähm, Einsätze gekriegt und dabei ja auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, als du gehört hast, dass, dass die beiden jetzt äh, aus der U17 mitfahren, ähm, hat dich das überrascht? Äh, Wären dir eher andere Namen in den Kopf gekommen oder war das mehr so, ja, haben sie verdient, die sind gut?
3: Ja, ich hätte tatsächlich witzigerweise auch genau die beiden mitgenommen. Also wenn man mir gesagt hätte, hier, du musst mal zwei Leute aus der Jugend mitnehmen ins Trainingslager, dann hätte ich auch die beiden ausgesucht. Ähm Also auf jeden Fall Passlager, auf jeden Fall. Bornic wäre in die engere Auswahl gekommen mit vielleicht noch zwei Leuten von der U19. Ähm Aber man muss dazu natürlich fairerweise sagen, dass es auch damit zusammenhängt, dass die U17 der deutschen Nationalmannschaft ein Trainingslager auch in La Manga hatte. Und ähm, dass das natürlich sich anbot, dass man dann direkt zwei von den Dortmundern rüberholte, die paar Kilometer als Trainingslager weiter. Und ähm, also, wenn jetzt das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft oder vom DVB in Russland gewesen wäre und die andere Mannschaft in Spanien, wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Oder bekommen. in Katar oder so. Soll's ja in auch Katar, genau. Oder in Äquatorial Guinea, wo ich gerade in den Afrika-Kapier gucke vor mir, äh, dann wäre das vielleicht nicht dazu gekommen. Aber äh, das waren halt glückliche Umstände und ähm, auch sportlich haben es die beiden aber auf jeden Fall verdient und ähm, mich, also ich hätte im Sommer, also ich hätte jetzt, hätte man mich gefragt, wann wäre es soweit gewesen, hätte ich eher auf Sommer hm. getippt, aber durch die gerade angesprochenen glücklichen Umstände war es halt jetzt schon im Winter soweit.
0: Hm. Was können wir von den beiden denn erwarten? Also, oder was was zeichnet die aus? Ich meine, klar, wir haben sie jetzt zweimal gesehen mit ja. Testspielen, aber äh, was ist dann so dauerhaft die Beobachtung oder sind die Beobachtungen? Die
3: also, Beobachtungs- der Denis Brunic, der ist so der Kopf der U17, der Meistermannschaft auch, ist halt zentraler Mittelfeldspieler ist, äh, fordert eigentlich jeden Ball, äh, ist sehr ja zweikampfstark und auch relativ robust, schon für sein Alter, äh, kann schnell schnelle Drehungen machen, also weiß eigentlich immer, was er mit dem Ball zu tun hat. Ähm, ich bin da ein bisschen befangen in der Hinsicht, dass ich den äh, dass ich bei dem U17 Spitzenspiel zwischen Leverkusen und äh, dem BVB war und ähm, Brunic da einen ganz schlimmen Fehlpass gemacht hat, wo dann Leverkusen das 1-0 rausmachte und letztlich das Spiel auch irgendwie mit äh, 2-0 dann gewann und ähm, da ein bisschen in der Tabelle deshalb nach oben ging. hat sich inzwischen auch wieder geändert. Also jedenfalls in dem sehr wichtigen Spitzenspiel hat er einen schlimmen Fehlpass gemacht. Äh, Von daher bin ich da, wie gesagt, äh, muss er jetzt erstmal wieder sich neu beweisen, bei mir zumindest. Aber äh, das war, glaube ich, ein einmaliger Ausrutscher. Ansonsten ist er auch sehr torgefährlich für einen relativ defensiven Mittelfeldspieler. Also er kann eigentlich alles spielen, defensiv, offensiv im Mittelfeld. Zentral auf jeden Fall, torgefährlich. Und äh, ist er der Nationalmannschaft auch gut dabei. Äh, Felix Passler ist meiner Meinung nach noch mal stärker. Ähm, hat eigentlich in der Meistersaison der u 17 als Rechtsverteidiger gespielt. Ist allerdings verschenkt. Das sehen auch die Trainer so, denn in der Hinrunde der neuen Saison hat der Fassklack hauptsächlich in der offensiven Bereich gespielt und da kann er eigentlich über rechts außen kommen, kann aber auch sogar als Sturmspitze spielen, äh, ist unfassbar schnell, ist sehr willensstark, sehr ehrgeizig, läuft die Linie auf und ab und ist halt Fußball verrückt, ähm, was eigentlich eine gute Voraussetzung ist für diesen Verein. Also die lustigste Anekdote, die ich immer über ihn erzähle, ist nach einem Derby, wo ich war, da habe ich dann halt auch die taktische Formation angegeben von dem vom BVB und habe das mit 4231 gesehen und er hat mir dann bei Twitter geschrieben, äh, lieber Herr, äh, also hat mal mich mit Namen angesprochen, lieber Herr so und so und geschrieben, äh, ich habe Ihren Spielbericht gelesen, ich wollte nur sagen, wir haben nicht im 4-2-3-1, sondern im 4 3, 2, 1 gespielt. Das fand ich dann schon sehr. geil fand ich schon überragend und ist auch für einen jungen Burschen mit 16 sehr fannah, also ist sehr aktiv bei Facebook und Twitter, im Social Media Bereich. Man kann da jederzeit, zumindest bis zum Fertigeslager, mit ihm Kontakt aufnehmen und er ist sehr äh, ja, volksnah, in Anführungsstrichen, ähm, und macht auf jeden Fall Spaß, so eine Entwicklung da von so einem jungen Burschen zu sehen. Ähm, was natürlich Problematisch wird, ist natürlich jetzt, wie das weitergeht. Äh, der Medienhype in Anführungsstrichen hat ja schon begonnen, indem man ihn mit zu mhm. verglich und indem man von seiner Leidenschaft für die Blauen irgendwie sprach. Äh, das ist für mich alles noch so ein bisschen diffus, um ehrlich zu sein. Ich kann das alles noch nicht so einschätzen. Ähm, und ich glaube, man tut da auch einem 16-Jährigen keinen Gefallen mit, wenn man jetzt diese Nebenkriegsschauplätze eröffnet und seitdem ist er auch zumindest im Social-Media-Bereich etwas distanzierter geworden, wahrscheinlich auch weil äh, der Verein ihn direkt eingenordet hat im Trainingslager, was zu lassen ist und was nicht.
1: Das aber auch wahrscheinlich das ist
3: erstmal so mein Eindruck. Ja. Ja.
1: Wird sich wahrscheinlich aber auch ein bisschen legen. Ne? Also ich schätze mal, jetzt man wird jetzt nicht erwarten können, dass Passlak und Burnic jetzt in der Rückrunde da großartig auf irgendwelche langen naja, Spieltagen. Auf gar, gar, Spielzeiten auf gar keinen Fall. Aber und wird sich sowas das ja wohl bleibt auf jeden Fall
3: trotzdem. Ich denke aber, dass sich das durch das Internet vergisst ja nicht und äh, ja. im Fußball schon mal gar nicht. Falls er dann ist irgendwann doch in die erste Mannschaft schafft, hat er natürlich immer einen doppelten Ballast, sag ich mal. Mhm. Oder er muss sozusagen immer noch mehr Leistung bringen als andere, die wo jetzt sozusagen die Präferenz für andere Vereine nicht bekannt ist oder für, äh, nicht jetzt un- unbedingt unbedingt so ein Nachbarn ist. Äh, von daher. Muss er im Grunde immer doppelt überzeugen. Mhm. Und da macht man es einem jungen Spieler natürlich nicht unbedingt gleich damit. Ähm, wobei ich auch sage, also wenn ich äh, gesehen habe, wie er sich den Allerwertesten aufgerissen hat in den Derbys, die ich mit ihm gesehen habe und sich da zerrissen hat, äh, da ist es mir fast lieber, wenn ich das letzte Derby in der Turnhalle von unserer Profi sehe, da wäre es mir fast lieber, dass alle elf Spieler von uns S04-Fans wären äh, und, und sich dann wenigstens sportlich zerreißen. Ja. Also das muss man halt immer auch. Man muss halt immer sich auch als Fan fragen, was ich haben will. Ne? Will ich irgendwie äh, BVB-Fans haben auf dem Platz, die vielleicht sportlich nicht so gut sind, oder will ich sportlich Überzeugende haben, die vielleicht fantechnisch auf einer falschen Wellenlänge sind? Ich meine, unser U23-Torwart Bonnmann, bei dem war es umgekehrt, der war hat bei Schalke gespielt und war, hat mit dem BVB-T-Shirt unter seinem Schalke-Trikot gespielt und der wurde hier abgefeiert. <lacht> um, man muss halt immer gucken, ob man ob man mit zweierlei Maß misst oder ob man sowas irgendwie, wie man damit umgeht. Ich weiß es auch noch nicht für mich, keine Ahnung. Oh. Es ist auf jeden Fall schwer vorstellbar, einen bekennenden Schalke-Fair bei uns in der Mannschaft zu haben. <lacht> Mal sehen.
1: Vielleicht ist das ja auch gar nicht und er wird sich dann irgendwann vielleicht doch mal anderweitig
0: dazu äußern oder so. Keine Ahnung. Ja,
3: das äh,
0: stimmt. Julian ähm, Draxler ist ja heute, heute auch nur noch glühender Fan vom FC Schalke, von den anderen Vereinen, die er in seinem Abiturjahrgang und so gut fand, ist er auch nichts mehr zu hören. Von daher weiß man ja nicht. Wer? Julian
3: Draxler zum Beispiel. Ja. Also, ich glaube, der ist germania glatzbeck fan vor allem.
0: Achso, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass das mal <lacht> auf seiner Homepage stand. Ja. <lacht>
3: ähm, Malte,
0: was ist so der nächste Schritt, den den Paslak und Burnic dann gehen müssten? Gibt es da noch
1: irgendwelche Sachen, die speziell ins Auge fallen, ähm, wo sie noch Verbesserungsbedarf haben, ähm, um sich weiterzuentwickeln? Oder ist es einfach so, ja, sie müssen halt generell älter werden, Erfahrungen sammeln und, und ja. werden sich dann halt dementsprechend ja. weiterentwickeln?
3: Ja, die Frage ist jetzt beantwortet. Ne? 16 sind sie, ja. 16, 17, das heißt älter werden, körperlich robuster. Erfahrung sammeln, das machen sie in der Nationalmannschaft auch schon, internationaler Art. Und dann ist halt immer die Frage, wie, Kopf, wie klar die im Kopf bleiben. Mhm. Das ist eigentlich das A und O, weil das Problem ist halt im Jugendbereich, dass wenn die Jugendspieler bei den Profis mal sind, dass sie dann denken, sie hätten es geschafft. Und im Grunde haben sie es nicht, noch gar nichts geschafft, weil dann geht es im Grunde von Null wieder los. Mhm. Ja, also ich habe ich hab schon... Ich erinnere immer gerne an den U17-BVB-Spieler Viktor Huschka, der 2007 vor 7000 Leuten äh, im U17-Finale gegen den FC Bayern München der beste Spieler auf Seiten unserer Borussia war und äh, inzwischen in der Kreisliga A gegen mich auf Ascheplätzen spielt in Hagen. Und das sind halt Fälle, äh, die immer auch zeigen, wie schnell es im Jugendbereich oder in der Nahtstelle Jugend, Seniorenfußball bei falschen Wechseln, falschen Berater, falsche Freunde in die Gegenrichtung gehen
1: kann. Ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen höher gucken, in der U, noch einen kurzen Blick in die U19 werfen, weil das ja so der Bereich ist, wo dann am ehesten nochmal ein Spieler jetzt in die, in die erste Mannschaft ja. auswirken würde oder in den Profibereich zumindest. Ähm, da gibt's, wurde ja auch viel Hype nach der gewonnenen U17-Meisterschaft um David Sauerland gemacht. Ähm, ja. Ist das das vielversprechendste Talent, was wir in der U19 haben oder gibt es dann noch andere, ja. mit denen du rechnen würdest?
3: Na, Ich finde Sauerland ist auf jeden Fall der, der da am meisten Potenzial hat, ähm, auch offensiv stark, kann aber auch relativ viel variabel spielen im Mittelfeld. Ähm, der ist auf jeden Fall ein guter, also der wird auch mit Sicherheit im Sommer zur U23 hochgezogen, bin ich mir relativ sicher. Dann wird immer noch Pascal Stenzel genannt, bin nicht? Ich glaube ich auch schon Altjahrgang, wird wahrscheinlich auch zur U23 hochgezogen dann noch, aufgrund der Position gibt es noch einen Phil Schumacher, der spielt Linksverteidiger und Linksverteidiger sind ja im Grunde im deutschen Fußball so das rare Gut, aufgrund seiner Position hat er auch noch Chancen, weil er auch sehr schnell ist. Äh, genau, der kann man sich nicht schnitzen, Linksverteidiger. <lacht> äh, ja, und das sind so die, die man da noch nennen kann. Mhm. Ähm, genau.
1: Okay.
3: Aber insgesamt, insgesamt ist halt auch die U23 ist halt auch zu nennen in der Hinsicht, dass die U23 den halt auf jeden Fall schaffen sollte, weil es halt äh, unabdingbar ist, in einer dritten Liga Spielpraxis zu sammeln.
1: Ja, ja, durchaus. Und
3: nicht in der Regionalliga West, weil das ist äh, teilweise dann Unterforderung für Leute, die noch Profis spielen möchten und auch vielleicht irgendwann mal wieder in der Champions League, vielleicht nicht nächste Saison, aber danach dann. Mhm.
1: Ja, ist sicherlich ein Thema, um das wir uns auch mal kümmern werden, die U23 in einer ich weiteren Schalterzone, in der
0: beendest. Ähm, da du ja offensichtlich der einzige Sportjournalist bist, der sich intensiv mit äh, unserem Jugendbereich auseinandersetzt. Irgendein Geheimtipp? Irgendjemand, der jetzt nicht gerade den Medienhype erlebt, wo nicht jeder drüber schreibt, er sei der neue Götze, irgendwer, wo man vielleicht ein Auge drauf werfen sollte?
3: Es gibt einen U17-Menschen, einen U17-Spieler, der witzigerweise mit Vornamen Janni heißt. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle. Janni <lacht> äh, Lucas Serra heißt der. Äh, der ist für U17, äh, fürs U17-Alter irgendwie Mutant. Er ist ungefähr zwei Meter groß <lacht> und war auch immer Abwehrspieler und hat ungefähr nach, in jedem U17-Spiel nach Ecken Tor gemacht. Und äh, dann ist der Trainer jetzt auf die glorreiche Idee gekommen, ihn mal als Mittelstürmer, als klassische Neun aufzustellen, wo er jetzt äh, nicht mehr ein Tor pro Spiel macht, sondern zwei. Also das ist auch ein Spieler, auf den man sein Auge mal äh, werfen sollte. Allerdings muss man da sein, der ist halt jetzt schon gefühlt mit 16, 17 ausgewachsen. Und da ist die Frage, was passiert, wenn er gegen Gegner spielt, die gleich stark, gleich groß sind, ob er dann immer noch so dominant und auffällig ist. Aber das wäre einer... Yannis Sera, S-E-R-R-A, den man als Insider auch nochmal auf dem Zettel haben sollte.
1: Ja, Kessera, okay, Serra. Äh, oh Gott.
3: Genau. Das wäre übrigens die erste Überschrift dann für den ersten Spielbericht, ich weil der dann gedacht, mal erfolgreich oh,
0: ist. Es wird auch dann der Fangesang. Als Insider bist du ja. gerade leider mit, äh, keine Ahnung, wie viel, 100 oder 1000 Menschen geteilt. Tut mir leid, du bist jetzt nicht mehr der Einzige, der ihn kennt, aber. Da First und
3: Übrigens fände ich es auch schön, wenn wir äh, mit David Sauerland und der U19 noch mal nach fintrop in Westfalen-Pokal fahren. <lacht> Möchte ich auch unbedingt. Da haben wir kurz. ja noch ich glaube, da haben wir ja noch eine Rechnung offen, beziehungsweise die mit uns. Ist jetzt bei mir um die Ecke.
1: wäre super, machen wir gerne.
3: <lacht> ja, dann, dann kommst du von der Schule dann direkt dahin und dann können wir noch mal das äh, Rematch zwischen Finnentrop und dem BVB und der U19 im Sauerland machen. Mit David, yes, Sauerland. Mit
1: David Sauerland. Also da
3: bieten sich viele viele Wort, Wortspiele an <lacht> und was sich auf äh, den Brunitsch-Vornamen sehnlichst reimt, können wir ja uns auch alle denken.
1: Das waren schöne Schlussworte ja, für, für die erste, erste ja. Schalte zu Malte. Ähm, ja, ja, Malte, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir Sehr hören gerne. uns beim nächsten
0: Mal.
3: <lacht> Bis bald wieder. Macht's gut, schönen Abend noch Danke, und ciao. gute Sendung noch.
0: Tschüss. Ja, das war unsere neue einzigartige, unausweichlich großartige Rubrik. Rubrik? Haben wir eine Rubrik, Fanny? Das war die Schalte zu Malte. Ähm, hoffentlich jetzt bald dann regelmäßig. Ich finde diesen Telefonflair ja geil. Aber es ist jetzt sehr... Das hat nice. was. Ja. Du, du,
1: du, wenn, wenn ihr über die Qualität meckern wollt,
0: könnt ihr das natürlich tun,
1: aber... Das ist in, das in dem ist, Fall wir- geplant.
0: Das ist tatsächlich sogar mit ein wenig Plan dabei. Ja. So, nachdem wir uns jetzt äh, über die die jüngsten Spieler im Kader dieses Trainingslagers ausgetauscht haben, kommen wir nochmal zum Thema, was wir eben angeschnitten hatten. Ähm, Die Schulterverletzung und mittelfristig bzw. langfristige Nachfolge von Sebastian Kehl würde ich gerne mal zur Diskussion stellen, denn ähm, ähm, wie gesagt, die Diagnose haben wir noch nicht, aber davon hängt ja jetzt auch nicht unbedingt ab, was ab nächstem Juli passiert. Deshalb stelle ich einfach mal die Frage in den Raum. Wie würdet ihr das lösen? Volker, was würdest du machen? Ähm, nehmen wir an, Sebastian Kehl fällt nicht langfristig aus, sondern steht gegen Augsburg wieder zur Verfügung.
2: Dann hätten wir Glück im Unglück, vermutlich. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob es dann auf, auf Kehl direkt hinausläuft mit Lugar und Schein oder die beiden alleine. Äh, auf Bender können wir uns ja dann noch nicht hier wieder äh, verlassen. Der ist ja dann, glaube ich, immer noch wenn wir Glück haben, wieder im im Lauftraining. Ich ich weiß es nicht. Ob wir dann Ginter hinstellen sollen, das soll mal Klopp sich überlegen.
0: Also du würdest aber definitiv erstmal dabei bleiben, so wie es jetzt ist, vom Kader und nicht noch zusätzlich immer dazu holen.
2: Das Problem ist ja immer, wen holt man dann dazu und wie schnell kann er einem oder kann er einem überhaupt helfen? Das ist ja immer die Frage. Und ich bin ich so der Freund von, von Spieler verpflichtend im Vorgriff auf die neue Saison, weil da einfach zu viele Unwägbarkeiten, die man als, als Verein noch nicht damit reinspielen. Niemand weiß, was, was Gündogan macht, ja, verlängert er seinen Vertrag, haut er ab. Ja, das, das weiß man nicht. Dann bei Reus bin ich mir ziemlich sicher, dass er gehen wird. Das wirft natürlich die ganze Statik im, im Mittelfeld wieder auseinander oder durcheinander. Von daher bin ich eigentlich eher dafür, immer nur erstmal für eine Halbserie
0: dann zu gucken. Was sagst du, Fanny? Ja, du hast die Frage ja gestern schon auf
1: Twitter aufgeworfen und äh, da hatten wir ja schon mal kurz darüber geredet. Ich bin ähm, ja auch klug
0: und versuche schon mal ein paar Meinungen aus dem Fanvolk einzuholen, bevor ich so einen Podcast aufzeige.
1: Ja, da kannst du dann ja gleich etwas äh, verlesen daraus. Ist doch schön. Ähm. Ja, und meine Meinung war da eigentlich ähnlich wie bei Volker, ähm, und zwar das intern zu lösen. Du hast ja so ein bisschen nach, nach Neuverpflichtung gefragt. Ähm, bin ich auch kein Fan von sich, auch nicht so den Anlass. Wenn man, Ich habe hier alleine drei gute und eine Notlösung äh, gefunden. Die eine ist, Matthias Ginter einfach auf die äh, sechs zu stellen. Das ähm, kann er spielen, das hat er gezeigt, äh, bei uns seltener als bei als beispielsweise in Freiburg noch. Das würde funktionieren, denke ich, wenn du dann Gündogan daneben stehst, ist das auch eine vernünftige doppel ähm Die zweite Möglichkeit ist, zwei Achter, äh, mit zwei Achtern zu spielen. Gündogan, Meinst du echt, äh,
0: dass wir uns das erlauben könnten, nachdem wir so eine grausame Defensive-Hinrunde gespielt haben? Ich sage ja nur, dass es eine Möglichkeit wäre. Ja, aber wir, ähm, ja, wir wollen ja realistisch bleiben und sagen, <lacht> oh, wir könnten auch zum Mond fliegen, hm.
1: Naja, es ist so, so, so eine Systemsache halt, wenn du das vernünftig einübst und, und auch diese Achter können ja auch da nochmal nach hinten absichern und da vernünftig mitarbeiten. Ich sage ja auch nicht, dass es meine favorisierte Möglichkeit wäre. Ich stelle es ja nur, nur in den Raum, und um zur Diskussion. Grundsätzlich glaube ich auch, dass eine Doppel-Sechs aus Gündogan und Shahin oder Mikitaian meinetwegen noch auf, auf so einer Position, dass das grundsätzlich auch funktionieren kann. Ähm, muss man dann aber natürlich halt auch, müsste dann in, in so einem Trainingslager oder in der Vorbereitung natürlich auch so ein bisschen eingeübt und eingespielt werden. Ähm, eine andere Lösung wäre natürlich, dass, dass man mit einem Sechser spielt und äh, das generell im Mittelfeld halt einfach ein bisschen anders aufstellt, sei es jetzt mit einer Raute und zwei Stürmern ähm, oder mit einem 4-1-Moment, äh... Am besten 4-1... Passlag
2: fragen wie wir wissen, hat er genau. immer gerne ja. Kontakt. Faktische Anweisung an die Redakteure von (lacht) Schauspiel.
1: 4132,
0: 412. 4141, meinst
1: du? Das wäre auch möglich. Und alle anderen Zahlenkombinationen. Mit einem Sechser wäre es ja auch auf jeden Fall möglich. Dann stellst du da äh, den, der da gerade übrig ist, ähm, hin, Bender, wenn er wieder da ist. Oder eben äh, Matze Ginter oder was weiß ich. Funktioniert auch. Andere Möglichkeit wäre ein eigener Nachwuchs. Das wäre dann die, die ich immer so also ein bisschen Notlösung äh, einge- eingeplant hätte, ähm, da irgendwie hinzustellen, irgendeinen außer U23 hochzuziehen oder außer Jugend oder sowas. Das dann aber tatsächlich eine Notlösung. Ähm, schlussendlich äh, will ich damit eigentlich nur sagen, dass, dass ich nicht den Grund sehe, da jemand Neues zu verpflichten ähm, und auch nicht so wirklich die Personalien im Kopf habe, wo ich sagen würde, das ist einer, der kann auf A6 spielen, der hilft uns da auch auf jeden Fall weiter und der ist jetzt auch verfügbar und den könnten wir jetzt kriegen. Und deswegen würde ich sagen, gibt genug her und das kann man dann auch echt intern lösen.
0: Das war jetzt aber für den, für den Best Case oder war das deine allgemeine Meinung? Best Case das war, oder, das war für ein Bundesligaspiel aus. Was das war wir, wenn... prinzipiell auch
1: für okay. Kehl, ohne Kehl. Also Das waren ja
0: alles Optionen, wo man Sebastian Kehl da nicht mehr zwangsläufig blicken würde. Das finde ich alles ein bisschen optimistisch.
2: Also mich würde es nicht überraschen, wenn wir da noch nachlegen würden. Auch wenn ich, wie gesagt, kein, kein unbedingter Freund davon bin, äh, würde es mich nicht überraschen, wenn wir für den Fall, dass wir jetzt bei Kehl, sagen wir, der fällt zwei Monate aus, dann ist im Grunde äh, die halbe Rückrunde schon gelaufen mit den ganzen, äh, mit den ganzen englischen Wochen, die da so anstehen. Äh, Wäre ich nicht überrascht, wenn, wenn wir da noch irgendwie was versuchen. Wenn wir dich sogar schon dabei sind und äh, gucken, wie wir es fin- äh, ja, äh, finanzieren können, würde Gesamt- ich sagen. Eigentlich ist bei der Ausstrahlung dieses
1: Podcasts schon der nächste Sechser verpflichtet worden oder sowas. Äh,
2: Twitter sagt nein, und die sind immer am schnellsten.
0: Ja, wir sind ja auch noch bei der Aufzeichnung, nicht
1: bei
2: der <lacht> ersten Ausstrahlung. <lacht> das stimmt. Ja, ich
0: äh, bin da, glaube ich, auch so ein bisschen eher jetzt gerade bei dem, was Volker gesagt hat. Ähm, Dadurch, dass Sebastian Kehl eh ab Sommer quasi nicht zur Verfügung steht und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ja jetzt zuletzt immer wieder diese Andeutung vom Verein, vor macht doch noch ein Jahr und hängt doch noch mal dran und er lächelt das immer so weg und sagt, ne, es gibt keinen neuen Stand, ich habe mit niemandem geredet, aktuell bleibt es dabei, ihr müsst euch abgewöhnen, im Trikot mit Kehl und der Nummer 5 vom BVB auf dem Platz stehen zu sehen. Und ähm, vor dem Hintergrund, und wenn er jetzt dann wirklich... Äh, zwei, vielleicht sogar drei Monate ausfällt, was weiß ich, schulter oder so. Aber ja, selbst damit fällt es doch nicht so lang ja, aber aus, ich, da muss er halt auch wieder, ne, ich weiß es nicht, ich meine, keine Ahnung, ich, das sah halt echt nicht gut aus. Der, bei kann, ihm. der kann doch laufen, der hat doch noch, immer noch zwei Beine. <lacht> ich meine, wer mit einer gebrochenen oder angebrochenen Rippe spielt, ne, der kann auch ohne Schulter spielen. Soll das denn? Aber ich bin... Ja, wie gesagt, als, als Vorgriff vielleicht dann schon fast schon Fan einer möglichen Neuverpflichtung. Die Frage ist einfach wen. Und ja, eben. Das, genau, und das ist dann der Punkt, wo ich dann wieder sagen würde: Hm. Und da muss man halt gucken, wie man das mittelfristig löst. Ich bin zum Beispiel, wenn du sagst, Matthias Ginter langfristig auf der 6 einplanen, dann haben wir nur noch drei Innenverteidiger. Das musst du dann halt auch sehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass unser Kader, klar ist der größer als in den letzten Jahren, aber ist ja auch durch diverse Verletzungen immer noch spitz auf Knopf genäht. Boah, wie viele Phrasen. <lacht> Und ähm, ne, wenn du Matthias Ginter aus der Innenverteidigung langfristig als Sechster einplanst, hätte ich überhaupt kein Problem mit, der er da für mich die besten Spiele gemacht hat dann fehlt er halt trotzdem als Innenverteidiger. Ja,
1: das heißt ja nicht, dass du ihn nicht mehr als Innenverteidiger spielen lassen kannst, wenn gerade mal wieder zwei Innenverteidiger verletzt sind. Ja, dann
0: setzt du dann halt da wieder
1: irgendwen anders hin.
0: ist ja nicht so, dass wir diese klassischen defensiven Abräumer Sechser, wie sie Bender und Kehl nun mal sind, zu Hauf haben, weil das sind eigentlich unsere einzigen beiden. Ich meine, klar, Shahin ist jemand, der sehr tief spielen kann, aber er ist halt auch kein Kopfballungeheuer und nicht der schnellste. Und auch ein Olli Kirch ist dann eher so offensiv Den gibt es ja orientiert. auch noch, stimmt. Ja, aber er ist halt auch nicht so dieser Abräumer, der seinen Körper reinhaut. und also für, ne, also für mich würde mit Kehl und Bender, wenn dann beide fehlen, dann hätten wir da echt eine, eine Vakanz, wo man dann vielleicht mal überlegen sollte, ob man den nicht extern löst, gerade weil Kehl halt... Ja, aber dann nenn doch mal Namen. Du hast ja auch bei Twitter dann gestern einige Antworten gekriegt. Was haben denn die Leute da so geschrieben? Ähm, Sie schrieben Johannes Geis von Mainz05 was wiederum genau dem widersprechen würde, was ich gerade gesagt habe. Der wäre für mich (lacht) nämlich auch zu sehr Typ Spielmacher als Typ Abräumer. Ähm, Für mich auch nicht so der
1: Typ, wo ich sagen würde, yay.
0: Nee, nee, eben. Also ich meine, klar, (lacht) wenn wenn Gönor angeht, dann können wir gerne über Geist reden. Aber wenn Kiel geht, dann ist der für mich nicht so die Idealbesetzung. Ja, war auch so.
1: Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, geil, Geist, der hilft uns auf jeden Fall direkt weiter. Naja, aber du
0: kannst halt... So wie es aussieht, spielen wir nicht international nächstes Jahr, dann brauchst du halt nicht im obersten Regal gucken. Ja, aber Und dann, dann brauchst du mit Tielemanns jetzt auch nicht kommen. Das war ein Name, der genannt wurde. Ich ja, bin ja. jetzt auch nicht so zwingend <lacht> überzeugt von, er soll wohl seinen Vertrag nochmal verlängern in Anderlecht, wenn er dann 18 wird, um zumindest falls er wechselt, richtig viel Asche zu bringen. Was ihn für uns natürlich jetzt auch im Winter dann eh äh, relativ unrealistisch macht. Ähm, ein anderer Name, der genannt wurde, den ich fast schon sympathisch finde, aber der finanziell auch nicht machbar sein dürfte, ist Sami Kedira. Ähm, <lacht> ja, ich meine, das Problem ist, es wird kolportiert, dass er in Madrid mehr Geld haben will und dann wird er nicht zum BVB wechseln, weil wir ihm so viel Geld zahlen. Andererseits weiß ich auch nicht, was er in Madrid verdient, aber es wäre auch wirklich nur was, dann muss er halt sagen, alles klar, gut, BVB für die nächsten fünf Jahre gerne, ich hau mich voll rein, aber sonst...
1: Ja, aber Welt- Weltmeister aber von Real Madrid...
2: Der hat, keinen, ja, er, der hat keinen gültigen Vertrag mehr. Aber ja, er will ja trotzdem
1: ist. Gehalt haben.
2: Ja, für müsse ja. spielt der dann in Dortmund auch nicht. Aber da hat, hat Jens schon recht. Der wird wahrscheinlich, wenn er mehr Geld als in Madrid verdienen will, dann kommt er nicht zum Beruf der Dortmund. Eben. Andererseits ist natürlich auch immer die Sache losgelöst vom BVB. Ich glaube nicht, dass es sehr viel mehr Vereine gibt, die A, bedarf haben auf der Position und B, sagen, ja, wir zahlen nicht das, halt, was du haben willst. Ja. Da bin, ich, da bin ich mal gespannt, wo der landet. Also bei Bayern wird er nicht landen. Die haben einfach viel zu viele von den Leuten auf dem, auf dem defensiven Mittelfeld. Der können ja fast eine eigene Mannschaft aufmachen, nur mit defensiven Mittelfeldspielern. Aber dann sehe ich da nicht mehr viele Mannschaften, die, wo, er, wo er hingehen kann und die äh, ja, ihm auch gehaltstechnisch viel, viel mehr bieten können, als, äh, als, als Dortmund dann vielleicht bereit ist.
0: Halte ich zumindest für eine, eine halbwegs attraktive Option. Ja, das waren eigentlich so die Namen, die am häufigsten genannt wurden. Ich weiß gar nicht, was dann noch so kam. Ja. das war es eigentlich so, für Neuverpflichtungen zu Namen, ja. die genannt wurden, von extra Mir fällt jetzt dann auch niemand ein, wo ich sagen würde, boah, geil. Irgendwer meinte noch Lars Bender, das fand ich sehr amüsant. Fällt <lacht> ja, ja fast wieder lustig. Ich fürchte nur, da könnten wir eher Juni Thielemanns kaufen, so rein finanziell. Ich glaube, das ist realistischer. Für mich ist halt, erstens hängt viel von der Kill-Diagnose ab, die ihr dann hoffentlich habt, wenn ihr das hier hört. Und zweitens ist halt auch echt, ja,
1: also, es sind nicht ich, so viele da, wie gesagt. Also ja, von also den drei Namen.
0: Viele, zumindest keine einen, so, wo ich sofort wüsste, okay. Aber ich bin auch ehrlich nicht so ein Typ, der den ganzen Tag äh, Sport digital guckt, um sich die äh, holländische Liga anzusehen. Du und
1: spielst und genug FIFA Ultimate Team, du würdest das mitkriegen. Ja. So, ja. Mein
0: Ultimate Team besteht nur aus BVB-Spielern. Das ist der Punkt. <lacht> Tja, siehst du, da, da liegt der Fehler. <lacht> ähm,
1: ja, wenn, wenn ihr, ihr Hörer dort draußen äh, Ideen. Habt, wenn ihr noch bessere Namen habt, die da vielleicht Verstärkung bringen könnten, schreibt es uns doch einfach auf Twitter zum Beispiel, at auf Ohren oder an podcastschwarzgelb.de, wie
0: galant du das eingebaut hast. Schön, ne? Wo wir gerade Und von Neuverpflichtungen reden, machen wir doch jetzt genau. den perfekten Sprung, um die nächste grandiose Überleitung zu haben, zu äh, dem Kevin Campbell, dem äh, Bürstenbomber, wie ihn eine der tolle Deutsche Boulevardzeitung Oh, Ich kann nichts dafür, okay, tut mir leid. Ich, egal. Ja, Kevin Kampel. Oh. Ähm, 24 Jahre alt, mittlerweile geboren in Solingen. Spielt allerdings äh, für die slowenische Nationalmannschaft. Hat da in 13 Spielen ein Tor erzielt. Kam von äh, diesem komischen äh, hier Dingens Getränkehersteller. Krause. Ja, ja, ich weiß auch nicht genau, was sie da machen. Mineralwasser? Ähm, Mineralwasser? Ja. Das ist ganz schön teuer dafür, so eine Dose, ey. Ja, hat äh, auch gut was gekostet, 12 Millionen Euro. Das sind so okay, Beträge, sind so ein... wo ich mir mittlerweile denke, boah krass, die hauen wir einfach mal so im Winter raus. Ähm, mm. Ist bis 2019 an den BVB gebunden. Aber, immerhin, der BVB hat direkt zu seiner Verpflichtung ein Kinderfoto von äh, Kevin Campbell oh. gepostet, was ihn mit BVB-Schultüte zeigt. Also,
1: ich kann es nicht mehr sehen. Ich stelle mir echt vor, wie einfach nur noch... Weißt du, wenn ich einen halbwegs talentierten Sohn habe, später irgendwann mal, der gut Fußball spielen kann, dann stelle ich mich irgendwann mal mit dem hin, wenn der so im Schulalter ist oder sowas, und dann gebe ich dem einfach mal dir sämtliche topvereine trikots davon in der Hand und mache ein Foto mit denen. Und wenn er dann dahin wechselt, dann äh, hole ich das wieder raus. Das kann doch nicht sein, ey. Das nimmt jetzt aber auch echt überhand. Dann kommen mir wieder Sprüche, oh ja, ich habe als kleines Kind schon in BVB-Wettwäsche
0: geschlafen und ich bin ja ach Achsel- so
1: ich kann das mittlerweile niemanden mehr abnehmen, so wirklich.
0: Du musst dir überlegen, wenn er jetzt 24 ist, dann ist er 90er-Jahre, aber der 96 wurde eingeschult. Passt. Ich meine. Ja, das mag ne, ja alles also sein,
1: aber was, was für eine Aussagekraft hast du denn bitte? Das, naja, das, Fo- das Foto, wo er dann 99 mit dem Bayern-Trikot rumrennt oder sowas, das hat uns dann keiner gezeigt. Oder so. Das hat dann keiner mehr rausgeholt. also ah, Ich, ich bin es leid, diese Bilder zu sehen. Aber...
2: Interessant ist ja, dass Fanny seinem Sohn erlauben würde, bei einem anderen Club zu spielen als beim BVB. Das äh, schockiert mich jetzt. Das habe ich so witzig gesagt. Du hast gesagt, wenn ein Top-Club kommt, dann holst du das Foto wieder raus. Na, das war ja kind nur ein Beispiel. Bei den... So würdest du dein Kind
0: also prostituieren, ja? Ja,
2: das das war genau. <lacht> nur ein Beispiel. Außerdem muss ich
1: ein auch ein an meine Altersvorsorge ja, gedenken. Ja, 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 ja. Scheiß Millionäre. <lacht>
0: ja, ähm, was bleibt noch über Kevin Kappel zu sagen? Das ist ein, ein sehr flinker Spieler. Ähm, hat, glaube ich, eine ziemlich gute Ballführung, so wie ich das in den Videos entnehmen konnte. Denn ich gestehe. In den ich den glaube, YouTube-Videos. YouTube stark. Ding. Ja, was. Das mache ich dann auch von meinem Sohn. Das sieht dann nämlich auch aus wie
1: der geilste Typ überhaupt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, guckt ihr euch die österreichische Bundesliga durchgehend an? Habt ihr den gesehen, als er beim VfR Aalen oder Osnabrück Kräuter Fürth gespielt hat? Ja, hatte also ich den schon bitte. lange auf meinem Zettel, ja. schon lange. Ja, ähm, Herr Zorg, danke für diese Antwort. Ähm, in Salzburg hat er gerne die Herr Buchmann. in äh, 109 Spielen immerhin fast 30 Tore erzielt und fast 60 weitere vorbereitet. Also scheint, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die österreichische Bundesliga ist, so ein bisschen was zu können. Wie gesagt, man sagt ihm äh, Geschwindigkeit nach, enge Ballführung, Übersicht, direktes Passspiel und was er halt sehr gut kann, weil er von Roger Schmidt, der auch uns am ersten Spieltag damit ziemlich überlaufen hat, ähm, gelernt hat. kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Pressing. <lacht> ja, Leverkusen hat uns ziemlich Platt gemacht, weil die uns... Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Dabei war das noch eines der besten... Egal. <lacht> da sah es noch nicht so düster aus. Ähm, ja, also ist wohl auch wieder so ein richtig äh, krasser Pressingspieler spieler und äh, ab sofort dann äh, Spieler unseres Teams. Mit der, der alten Nummer von Shinji, Shinji Kagawa. Mit der Nummer von Dongonji übrigens, der uns ja verlassen hat, falls wir <lacht> das noch gar nicht erwähnt haben. <lacht> ja. Der zurück nach Augsburg gegangen ist, möge er da glücklich sein. Ich wünsche ihm viel viel Erfolg. War leider viel verletzt hier beim BVB und Jeder Erfolg. Ähm. Oh. <lacht> <lacht> Können wir hier kurz bitte, was haltet ihr von Kevin Campbell, um weiterzukommen? Danke. Ja, es ist schwierig. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch nicht so viele Spiele von Red Bull Salzburg gesehen.
1: Ähm, auch von, von den, seinen vorherigen Vereinen. Der war ja kurz bei Fürth, bei Osnabrück mal und bei Aalen War ja ein lustiger Wandervogel eigentlich. Ähm, nicht so viel von gesehen tatsächlich. Äh, ich habe dann auch nur die Lorbeeren gehört, die ähm, über ihm niedergeregnet sind. Und es ähm, ergibt auch keinen Sinn, dass ich Lorbeeren gehört habe. Äh, lassen wir das. Ähm, und ich halt auch... So auf
0: den Boden auftreffen und ja, ja.
1: Das ist schon okay. Äh, <lacht> Habe auch nur jetzt so die Charakterisierung gehört äh, und, und vielfältig dann auch gelesen. Wir hatten ja auch sogar einen Artikel ähm, von jemandem, der sich ein bisschen besser auskannte. Ähm, von einem äh, äh, Herrn von Ballesterer war es sogar. ne Auf äh, schwarzgelb.de, der sich mit Kevin Campbell beschäftigt hatte <lacht> und auch da eben genau solche Sachen gesagt hat. Dass er eben Pressingspieler ist, dass er keine großen Probleme haben sollte, sich in unser System einzufinden und das ist eben so das, was man schon so ein bisschen halt tatsächlich in den Testspielen jetzt gesehen hatte, da haben wir ja eben auch schon mal drüber geredet. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, als, als diese Verpflichtung von, von Kampel da kurz vor Weihnachten äh, bekannt gegeben wurde, war ich erstmal eigentlich relativ skeptisch, weil 12 Millionen dafür für jemanden ähm, ausgegeben wurden, den, den man zwar schon mal gehört hatte den Namen, weil er ja auch ein paar gute Euroleague-Spiele gemacht hat, und ähm, den ja auch viele auch so mal gelobt haben, den Namen auf Twitter hat man zum Beispiel auch häufiger dann auch mit dem BVB in Verbindung gesehen, aber ich war da trotzdem immer recht skeptisch ob man das jetzt wirklich so sehr braucht, ob das jetzt die Lösung ist für, für das Problem, was wir haben und ähm, ja, die die, die große Relevanz und und die große Notwendigkeit, die sehe ich bis heute tatsächlich noch nicht so ganz. Das das werde ich hoffentlich lügen gestraft, aber ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig und und frage mich immer noch, ob das
0: wirklich sein musste, da nochmal einen Spieler zu holen. Volker, meinst du, das musste sein?
2: Äh, Schwierig. Ob das sein musste oder nicht, wird man man vielleicht nie in Erfahrung bringen. Ähm, Jetzt hat man ihn geholt, hat einen ordentlichen Batzen Geld dafür auf den Tisch gelegt Man wird sich sicherlich was was dabei gedacht haben. Vielleicht auch aufgrund der der, der Verletzungshistorie bei äh, Marco Reus, dass man da vielleicht noch einen Spieler hat, der halt auch mal äh, ein bisschen Tempo äh, ins Spiel bringen kann, weil das geht dem BVB schon ab, wenn. Marco Reus nicht dabei ist, dann ist das schon alles sehr statisch und bisweilen auch sehr einschläfernd, was da offensiv nach vorne geht. Da ist vielleicht so einer, der dann auch mal sich mal traut, mit Tempo und Eins gegen 1 zu gehen äh, und nicht Marco Reus heißt, äh, vielleicht dann auch nicht so verkehrt.
0: Ist Reus vielleicht auch so ein Stichwort ähm, für die mittelfristige Planung? Hat man Kampel vielleicht auch schon geholt? Für den Fall, dass Marco Reus, der sich, ähm, ich glaube, in den letzten Tagen geäußert hat, zumindest intern, dass er im ähm, März bekannt geben möchte, ob und was er dann in Zukunft tut, ob er weiter beim BVB-Fußball spielen möchte oder vielleicht doch irgendwo anders. Äh, hat man Kampel vielleicht schon geholt für den Fall, dass Reus im März sagt, ich bin weg, Leute, haut rein.
1: Ja, stand jetzt im, im Kicker. Dass er sich im März entscheiden will, obwohl seine Klausel wohl erst im April greifen würde, ähm, ja, liegt nahe dieser Verdacht. Ähm, ist aber halt also als auch ein bisschen... Also
0: muss man sich nicht unbedingt umstellen, weil die Frisuren sind ja... Ah, lassen wir das.
1: <lacht> das Komische wäre halt, wenn, wenn das jetzt wirklich so der Fall wäre. Es ist ja komisch, wäre es komisch, wenn jetzt... Also das wäre ja Gesetz des Falls, dass alle intern das ja schon wissen, dass Reus geht in diesem Gedankenspiel. Und warum dann erst im März diese Entscheidung bekannt geben, das würde ich halt nicht so ganz verstehen. Dann könnte man es doch dann auch... Reus ist es auch
0: wirklich nicht und man hat Kampel... Ja eben,
1: also, ich meine... das wäre das naheliegendere, weil da, da ist so ein kleiner Widerspruch, den ich da halt sehe. Weil wenn man, wenn, Entweder man weiß es, Reus geht intern und man hat Kampel mit diesem Ziel schon geholt, wäre okay, könnte ich verstehen, wäre ja logisch. Dann frage ich mich allerdings, warum möchte Reus dann erst, oder warum gibt man diese Entscheidung dann erst im März bekannt, wo die Bundesliga ja auch wieder läuft, wo das dann auch, wenn er denn gehen sollte dann auch nochmal, wahrscheinlich ja auch nochmal für sehr viel Schlagzeilen sorgt. Warum dann nicht in der Winterpause, wo es vielleicht ein bisschen, roh, also wo es genug Zeit hat, dann wieder zu verhallen, wo sich alle damit abfinden können. Also da f- sehe ich noch so, so Widersprüche und Unklarheiten, wo ich eher sage, ja, hm, wahrscheinlich noch nicht, vielleicht entscheidet sich Reus tatsächlich jetzt erst in den nächsten Wochen.
2: Vielleicht hat man es auch gemacht, weil man aus der Götze nur mal gelernt hat. Dass eben halt man sich... Ähm man hat ihn geholt, unabhängig davon, was Reus macht, ob Reus geht oder bleibt, weil man einfach ja. das Risiko, dass Reus dann doch die Ausstiegsklausel zieht, einfach zu groß ist. Und man, dann, dann steht man im März da, hat bis zum Saisonstart, ich sag mal 1. Juli ist Saisonstart, dann hat man ja, drei Monate, wenn er sich Ende, äh, Ende März entscheidet, sind es auch nur zwei dann hat man einen enormen Druck, jeder auf dem Transfermarkt weiß, dass wir einen Arsch vor Geld haben und unbedingt einen Spieler brauchen, dann läuft es wieder so wie bei, äh, wie bei Götze, dass wir da halt äh, enormen Druck haben und das wollte man vielleicht vermeiden und hat gesagt, okay, jetzt wollen wir ihn, unabhängig davon, was Reus macht und wenn Reus bleibt, ist es umso besser, dann haben wir zwei Leute äh, oder eine, eine große Qualität neu im Kader, äh, kann uns ja nicht schaden.
1: Dafür geht dann vielleicht ein anderer, äh, weil alle werden nicht bleiben, wenn wir im nächsten Jahr
0: in die Champions League spielen.
2: Durchaus möglich.
0: Ich äh, glaube, es war vielleicht auch so ein bisschen Signal an, an Leute wie Reus, an Leute wie Günnohan, an Leute wie Hummels, die sich ja jetzt mehr oder weniger damit abfinden müssen, äh, im nächsten Jahr vermutlich nicht in der Champions League zu spielen, wenn sie denn beim BVB bleiben. Was zumindest bei Herrn Günnohan, glaube ich, relativ fragwürdig ist, weil der ja mehr oder weniger in seinem letzten Vertragsjahr dann ist und man auch da vermutlich gelernt hat aus der Lewandowski-Sache und die nicht kostenlos halten möchte. Ähm, vielleicht möchte man denen einfach auch sagen, hey Leute, wir tun wirklich was dafür, um da rauszukommen und ihr müsst die Scheiße nicht alleine stemmen, sondern hier beim BVB gibt es halt auch Qualität und wir sind auch mittlerweile in der Lage, auf Situationen wie Platz 17 zu reagieren und bleibt ruhig mal hier, zusammen können wir was aufbauen.
1: Haben wir einen, Spon- äh, einen Friseur als Premium-Partner, Sponsoren <lacht> oder sowas? Vielleicht wollte man denen noch eine Alternative geben. Hier, reißt es bald weg, aber hier, der kommt. Der kommt alle zwei
0: Wochen. Der lässt auch Trinkgeld da und passt das. Also meinst du nicht, dass es ein Signal an die Spieler war? Man... Ne, nur an die Friseure war das ein Signal. <lacht> ja, durchaus bist du inhaltlich ein bisschen eher dazu in der Lage, was zu sagen, wenn das so ausklingt.
2: Naja, bei Gündogan ist ja auch die Frage... Ähm... Ich sage das jetzt mal ganz salopp: Wer nimmt ihn denn? Mhm. So wie er jetzt aktuell in Form ist. Ähm, er scheint seine, seine Verletzung scheint er ausgerät zu haben, aber er ist natürlich nicht mehr im Ansatz in der Form, die er, ja, sagen wir gerade mal in der, in der Rückrunde 2013 bis inklusive Champions League-Finale gehabt hat. Äh, in der Form ist er nicht im Ansatz, sondern ist natürlich die Frage: ähm, Sein großer oder der Verein, der ihn haben wollte, der darf nicht, der FC Barcelona. Und. Dann ist halt auch die Frage, ob, ob die Vereine, die dann, äh, sagen wir mal, interessant für ihn sind, äh, ihn auch a. haben wollen und b. das zahlen, was er sich vorstellt. Oder ob er ihm sagt, gut, äh, ich will nicht der Dritte in der Phalanx nach äh, schein und äh, Kagawa sein, der vom BVB wek- wechselt äh, in jungen Jahren und dann mit, mit der Nummer scheitert. da verlängert er nochmal, was weiß ich, bis 2017 oder so, lässt sich eine Ausschicksklausel reinschreiben. Und äh, dann kann er immer noch, äh, wenn er dann wieder richtig in Form ist, immer noch wechseln
1: sehe ich ähnlich auch. Also bei Knoan bin ich mir auch gar nicht so sicher, dass, dass, dass wir den im nächsten Jahr vielleicht gar nicht in Schwarz-Gelb sehen werden. Da denke ich eher an andere Leute, die gefragter sein dürften, mit denen ich vielleicht für nächste Saison nicht mehr plane. Mit einem Pierre-Emerick oma Young äh, zum Beispiel. Von dem gehe ich jetzt nicht unbedingt aus, dass er nächstes Jahr noch hier ist, wenn wir nicht Champions League spielen, weil der wird definitiv äh, andere Optionen haben. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass er nicht mehr dabei ist. Oder?
2: Aber Young hat Vertrag bis 2008. Also da muss schon einer kommen und richtig Schotter auf, die, auf den Tisch legen, damit wir den abgeben. Warum sollen wir ihn sonst abgeben? Ich wollte gerade sagen, wir geht, sind ja gerade nach Welt.
1: Paris oder sonst wo. Also, irgend, irgend, wir also kommen, machen Tat, wir uns nichts wir vor. Müssten. Das ist ja nee, der Punkt. Aber machen wir uns doch nichts vor, dass es genug Vereine gibt, die Geld in der Hand nehmen würden und dann auch für einen Obama viel Geld Wenn da jetzt würde. einer
2: kommt und eine Witzsumme auf den Tisch legt ja, und sagt, er eh, was weiß ich... 30, 35 Millionen, ja. dann sagt man natürlich auch, gut, da ist eine Schmerzgrenze erreicht, da, da können wir, da sagen wir nicht nein. Ja. Ich, da ist auch immer die Frage, kommt denn da auch der Verein, der das halt? Ja, also ich glaube, wenn, wenn so ein Verein wie Paris richtig Kohle auf, dem, äh, aufs, Zum Beispiel, äh, auf den Transfermarkt schmeißen möchte, holen die keinen Aubameyang, dann holen die jemand anderen.
0: Oder so. <lacht> Jetzt habt ihr beide auf meine Frage nicht geantwortet, finde ich super. <lacht> Was, war, das war, was war die Frage so, genau? Äh, Kampel, ein Signal an äh, möglicherweise wechselwillige Spieler ist, dass der BVB so. gewillt ist, in Qualität zu investieren, um dann auch bald wieder international zu spielen, da das ja vermutlich nächstes Jahr nicht funktionieren wird.
1: Naja, oh, die Frage ist, braucht es dieser Signale? Ne? Also Es ist ja jetzt nicht so, dass es der erste Spieler ist, der jetzt für mehrere Millionen geholt wurde, wenn ich daran denke, was im Sommer alles gekommen ist. Klar, man hat jetzt dann vielleicht dann nochmal betont, dass man das auch in Zeiten eines Abstiegskampfes mal machen kann, dann auch 12 Millionen für einen Mittelfeldspieler zu bezahlen. Ähm, ja, kann sein. Würde ich aber nicht überbewerten. Also, wenig. Also, das war sicherlich nicht die Hauptintention der Beteiligten, ein, ein Zeichen an die Mannschaft zu senden.
2: Glaube ich nicht. Dem schließe ich mich an. <lacht> Gut,
0: ähm, da möchte ich noch kurz, weil wir eben schon über Abnehmer spekuliert haben, ich bin glaube ich ganz froh, dass der FC Barcelona-Stand heute jemanden im Sommer verpflichten darf, denn ich glaube, das ist ein sehr großes oder ein sehr mögliches Ziel für Icai Undoran vor allem, weil ich glaube nicht, dass Modric oder Kroos in Madrid da Platz machen müssten. Und äh, Xavi ist halt bei, bei Barca jetzt dann auch 35. Ich glaube, das wäre so die, die logischste Option gewesen und dass sie nicht kaufen dürfen, macht mich, was das angeht, so ein bisschen ruhiger. Reus wird zum Beispiel vermutlich auch nicht nach Madrid gehen, weil da konkurriert er dann mit Bale und mit, mit Isco und mit Cristiano Ronaldo, also da wird er auch nicht mehr spielen. Bale, Oder Ronaldo ja. und Reus
1: wäre auch schon ganz geil.
0: Ja, aber da hast du noch Benzema vorne drin und ich weiß nicht, ob das so laufen würde. Who needs defense? Das geht schon. <lacht> ja, aber also, da wäre er halt auch nicht unangefochten die Nummer 1, wie er es hier wäre, quasi. Deshalb bei Barcelona, klar, da ist er Messi und Neymar und vielleicht auch noch Suarez okay, was haben das alles für Monster-Kader <lacht> wo wollen die denn überhaupt hin wenn die wechseln <lacht> gut, also ich bin auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, diese Transfersperre könnte uns noch ganz gut tun, denn das wäre so ein Ziel, was ich beiden zugetraut hätte was jetzt zumindest für diesen Sommer schon mal wegfällt
1: naja, im März sind wir zumindest, was Reus angeht, dann ja anscheinend ein wenig schlauer.
2: Naja, und die FC Bayern München ist auch immer noch da, ne?
0: Das ist richtig. Ja. Cool. Ja. Ja. Naja. Die vergisst man so schnell. Ja, die sind halt so langweilig, ne? Die sind ja wieder auch wieder noch so, da. Die sind so weit weg und interessiert eigentlich keinen mehr, was die machen. Wir spielen ja gar nicht mit 17
1: Mannschaften, stimmt. Naja, <lacht> ja. 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 ja.
0: Ja. Eigentlich wollten wir noch auf
1: äh, die Zukunft gucken auf den, und einen Blick in die Rückrunde werfen. Ähm, ich auf die Uhr und sehe, dass
0: wir schon relativ fortgeschritten sind und
1: uns gerade in der Nachspielzeit schon von auf Ohren befinden. Oh,
0: Nachspielzeit? Ja, dann äh, ja, so, so einen kleinen Ausblick sollten wir vielleicht noch wagen. Ja, denn wir, ähm, ich wir starten, nehme an, dass wir uns erst Mitte Februar wieder hören.
1: Wir starten am 18. Spieltag äh, am 31. Januar direkt um 18.30 Uhr mit einem Topspiel. <lacht> Platz 17 gegen Platz, weiß nicht, Leverkusen ist. Dritter, wieder Irgendwo da oben. Äh, da spielen wir in Leverkusen und dann ist auch direkt englische Woche. Mittwochs geht's dann im Westfalenstadion wieder ran gegen den FC Augsburg. Wahrscheinlich das wichtigere Spiel von den beiden, wenn man das mal so sieht und das, was man eher gewinnen muss auf jeden Fall. Dann äh, ist der 20. Spieltag äh, mal wieder ein 15.30 Uhr Spiel, etwas was es in der letzten Saison, oder in der Hinrunde meine ich, äh, gar nicht häufig gab für den BVB. Und auch 15.30 Uhr Heimspiele sind erstmal rar gesät in der nächsten Zeit, äh, am 7. Februar gegen äh, in Freiburg. Ähm, dann ist natürlich noch das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel, das ist aber erst Ende Februar, da ist noch Bundesliga zwischen und äh, der DFB-Pokal. Kommt ja dann auch irgendwann am 3. März, allerdings erst äh, in Dresden. Trotzdem muss man das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel schon bezahlen, weil der BVB die 12 Millionen von Kevin Campbell wieder
0: reinkriegen muss. Dann würde ich sagen, lass uns doch Champions League und Pokal bei der nächsten Ausgabe sprechen und wir konzentrieren uns auf die ersten fünf Bundesligaspiele. Ja, wie du sagtest, ich glaube, Leverkusen wird eine harte Nuss, weil die uns schon in der Hinrunde ziemlich zu schaffen gemacht haben. Und da rechne ich jetzt auch nicht mit so viel bei den bisherigen Leistungen. Wäre natürlich cool, gut zu starten.
1: Andererseits ist das natürlich wieder so ein Gegner, der uns mehr liegt. Ne? Ne? Also, du? Ja, der uns vom, vom Spielerischen her, wir spielen wieder eher gegen die guten großen Mannschaften gut, als gegen die kleinen, die sich eher, na, ich will jetzt nicht sagen verstecken, weil das tut der FC Augsburg auch nicht unbedingt, aber die jetzt nicht direkt die Offensive suchen, sagen wir es mal so.
0: Also meinst du, von den ersten drei Spielen ist Freiburg das, was am schwierigsten wird, quasi? Ja, so rumdrehen würde ich es jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt nur ein positiveres Element aus dem Spiel in Leverkusen ziehen. Positives Element ist, dass wir die weghauen und fertig. So, meine Ansage. Ich daran denke, dass wir im Hinspiel
1: noch gewitzelt haben, weil wir das 2-0 verloren haben, weil wir dann ja Meister werden wieder, wie... Äh, hallo, hallo, und die ganzen noch Parallelen gesucht Punkt. haben.
0: Hallo. Ah, ja. ja, ja. Noch was nichts verloren. Ja, ja wie gesagt, ich erwarte äh, gegen Leverkusen nicht unbedingt so viel. Gegen Augsburg wäre es dann wirklich schon wichtig. Zu Hause ja. sehe ich da auch die Möglichkeit gegeben, dass man da mit drei Punkten äh, aus dem Spiel geht. Und dann kommt, äh, lass mich nicht lügen, Freiburg, Mainz, Stuttgart. Das sind auch Spiele, die man äh, ja, positiv gestalten sollen könnte. Denn das sind dann wirklich langsam Konkurrenten, in der direkten Tabellenregion ja, ganz wichtige Spiele zum Anfang eigentlich tatsächlich,
1: da musst du punkten, da musst du ja, die Serie starten über die wir eben gesprochen haben das sind äh, Spiele, wo du Boden gut machen kannst wo du halt auch einfach dann tatsächlich ja auch von der Qualität her dann da auch einfach den Gegner besiegen kannst, sollst, musst wie man es auch immer sehen will Sechs Punkte Spiele, ja <lacht> ja, bling
0: <lacht> So, Volker, was sagst du denn äh, zum Rückrundenstart? Was ist denn deine Prognose,
2: deine Erwartung? Mit der Erwartung halte ich mich zurück. Da habe ich mich ja voll in die Nesseln gesetzt bei der letzten Ausgabe. Äh, ich glaube, wir haben vor dem Köln-Spiel haben wir darüber debattiert, wie es weitergeht. Äh, ging ja grandios in die Hose. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Ähm, so viele Punkte wie möglich holen. In den ersten fünf Spielen. Das ist ein Bling. schönes Ziel. Im, im, Im Idealfall 15. Ja, aber Bling. Äh, genau, ich will noch ein bisschen äh, für den nächsten Reus. Du Kontraktions- den Counter hoch, <lacht> hoch, hoch treiben. Genau. Ich merke das schon. Tue ein bisschen was dazu, dass Reus vielleicht auch noch bleibt, weil wir mit 10 Millionen bieten statt 8 Millionen. Ähm. Wir machen da aber einfach wie, mal ein Trinkspiel
0: raus. Ach du Scheiße.
2: Aber, aber wie Fanny schon sagte, in Leverkusen halte halt ich nur für ein Spiel, wo wir vielleicht am wenigsten zu verlieren haben. Ähm, bei tun gefallen und äh, spielen äh, schön offensiv und treffen nicht nach 28,34 Millisekunden schon ins Tor. Und äh, ja, da muss man halt sehen. Das ist halt, nach der Winterpause ist es halt auch, auch schwierig, äh, weil die auch die Testspiele kein, kein wirklicher ja, Vergleich sind. Ja. Wie, wie weit ist jetzt, ist jetzt die Fitness da oder, oder äh, hat das Trainingslager irgendwas im, im praktischen Bereich gebracht? Das also weiß man ja nicht. Das wird man dann erst in Leverkusen sehen. Das Spiel gegen Augsburg zu Hause müssen wir gewinnen. Da geht nichts dran vorbei, und auch noch ja. in Freiburg eigentlich. Gut,
0: dann äh, nehmen wir das noch als Prognose, als Hoffnung, Erwartung, wie auch immer ihr das denn wollt mit. Ähm, ja, das war's dann eigentlich schon. Ne? Wenn du sagt, das Nachspielzeit läuft schon, sind schon in der Verlängerung quasi. Ja, wir sind
1: schon in der englischen Nachspielzeit. Ja, ich
0: finde englische Nachspielzeit sympathisch. Ähm, ja, worauf ich noch hinweisen wollte, ist, wir haben äh, wie immer sehr schöne Texte auf Schwarz-Gelb diese Woche. Ähm, Solltet ihr vielleicht mal reinschauen, falls ihr das nicht eh tut. Ja, wir sind ja auch nur ein kleiner Ableger. Lest äh, zum Beispiel Scherbens wundervolle Suche nach der Stammelf oder vergleicht, wie das 2010, 2011 war. Und wie viele Spieler wechseln wir jetzt zwischen den Spielen vornehmen. Und äh, dann. Nächste das... Woche kommt noch ein etwas ausführlicherer Text äh, von Malte
1: zu den jungen Spielern. Genau. Äh, also die Schalte zu Malte dann nochmal in schriftlicher
0: Form und vielleicht etwas mit etwas anderen Aspekten noch dabei. Ja, dann hattest du gerade schon äh, die Problematik in Anführungsstrichen angesprochen. Der BVB äh, bucht bei den Dauerkarteninhabern äh, am... Übermorgen, glaube ich, am 22. Januar, wenn ich mich recht entsinne, ab für ein Spiel, das am 24. März ist, wenn ich mich nicht täusche. Also glatte zwei Monate vorher. Entschuldigung, 18. März. Ähm, Ja, da ist dann halt die Frage, muss das sein bei einer Einzugsermächtigung, der man nicht widersprechen kann, ohne seine Karte zu verhindern? Ähm, Dem hat sich Arne angenommen. Dann äh, kommen in den äh, kommenden Tagen sicherlich nochmal ein Text von uns aus dem Trainingslager. Äh, SSC. Und, äh, ja, wir haben noch einen Text zum HFC Falke von Tim, der ist auch genau. super schön. Am Wochenende also, gab es noch ein Flüchtlingsturnier, oder, ja, Flüchtlingsturnier, sag,
1: sagen wir, ja, doch. Den äh, hier schon.
0: ersten Refugees Cup. Den also Refugees der Cup, Welt, der genau, wurde ausgetragen. Der Refugees World
1: Cup, Entschuldigung. Gibt es auch noch einen Text zu, also ein ein, 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 Turnier einfach für, für Leute, die jetzt äh, als Flüchtlinge in Dortmund untergekommen sind mittlerweile, äh. Da generell passiert relativ viel
0: mittlerweile auch auf unserer Seite äh, zu diesem Thema.
1: Ähm, Kann man auch mal nachgucken.
0: Und ähm, falls ihr all das, was ihr jetzt hier lesen könnt, was ihr euch gerade angehört habt, unterstützen wollt und cool aussehen wollt, wenn ihr in die Schule geht, in die Uni, zur Arbeit, ins Stadion, dann. Oder zu Hause auf der Couch. Oder zu Hause auf der Couch, wobei da cool aussehen natürlich nicht ganz so wichtig ist, dann guckt doch einfach mal in unsere Shops. Wir haben auch einen neuen Photoshop. Da könntet ihr euch dann Poster bestellen mit äh, Motiven vom Stadion aus der Stadt. Guckt einfach mal rein. Ähm, Ist der von Adobe? Nein, der... Ach du Scheiß. Oh, ich muss <lacht> ganz schnell aufhören, bevor ich mir noch weiter so sprich anhören muss. Ähm, ja, Ausgabe 5 dann rund um das Stuttgart-Spiel würde ich anpeilen. Also entweder davor oder danach. Und äh, ja, Feedback bitte gerne gesehen. Immer konstruktiv an podcast.schwarzgelb.de oder bei Twitter. at auf Ohren.
1: Ja, so wie man es schreibt auf Ohren.
0: Ansonsten gibt es uns drei äh,
1: auch bei Twitter. Äh, Jens ist Ed äh, Baumwollhose, äh, Volker ist at äh, VM 83. Ja. Ha, sehr gut. Und ich bin Ed really Funny mit VA. Nicht wie die Chips. Nicht wie die Chips, nicht wie das Kartoffelpüree, äh, nicht wie das englische Wort für Spaß. Weil Spaß hat man mit mir nicht.
0: In der Tat, bei solchen Witzen und als BVB-Fan eh nicht. Wie dem auch sei, wir, wir äh, drücken die Daumen für einen guten Rückrundstart, äh, hoffen, euch hat unsere Ausgabe gefallen, wir werden jetzt wieder regelmäßig für euch da sein und äh, verabschieden uns von der ersten Ausgabe im Jahr 2015. Die Gesamtnummer habe ich irgendwie, ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: Naja, wir müssen mal gucken, was wir das ab nächster äh, Ausgabe wieder konsequent machen.
0: Ja, ja, der Nummer nehmen wir wieder durch.
1: Ist die 5 dann nächstes Mal, ne? Ja, also, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. die letzte okay.
0: war die 3, oder? Ja, ja dann. Ja, ja. Ahnung, was ja, die hier ist. Wollen ja. 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 wir nicht. Überhaupt. Wie auch sei. Äh, frohen Rückrundenbeginn und HRBVB. Tschüss.
2: Tschüss.